0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer hässliches Wetterausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo. Ich,
0: ich, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil, weil ich hier über meine Kopfhörer
1: die Intro dieser, dieser
0: Drop dieser Bass Drop am ist Ende ist krass, ne? Ist, ist ja. so
1: geil. Das ist, und es ist halt vor allen Dingen auch Stereo. Das ist dann hinterher äh, im Podcast ja. Mono, aber eventuell immer noch. ganz Schade war ich, eigentlich. Ne? War ich auch so mieses Wetter? Nö. Also, also es ist ein bisschen grau
0: und so, aber Schnee haben wir noch keinen. Und
1: nee, hier ist so, also hier in Berlin ist gerade so das, was wir, was wir Kölner
0: als uselig bezeichnen. Ja genau, uselig ist es schon ein bisschen. Heute hat es genau.
1: genau. Ach du, ich sitze sitz eh nur drin. <lacht> <lacht> wer nicht, wer nicht. Wir müssten uns äh, mal langsam überlegen, ob wir nicht diese Fotoserien, weißt du so, ich mache jeden Tag ein Foto von mir selbst, äh, ob wir das nicht mal wieder beleben.
0: Du willst jeden Tag ein Foto von dir selbst machen. Gab es auch mal so, so Leute, die so
1: Serien gemacht
0: haben über Jahre. Ja, aber über die Pandemie, das wäre ja dann, da brauchst du ja immer, immer mehr Weitwinkel.
1: Ja. Also ich zumindest ja, hier. Ja, ich nicht ja, von dir. Nein. Und das Schlimme ist ja, ich hab, ich hatte mir ja letztes Jahr schon so eine Rudermaschine gekauft, ne? mhm. um äh, auch, auch hier drinnen ein bisschen Sport machen zu können. So. Und ich habe ja wirklich seit Februar ungefähr ein Tennisarm. Der, Vom Rudern? Nee, einfach so. Ich vermute mal hier ein Mausarm oder sowas, der jetzt so seit vier Wochen ungefähr besser wird. Und habe dann irgendwie direkt, als es, als es wieder ging, ich Rudergerät aufgeklappt. Und danach konnte ich wieder meinen Arm nicht bewegen. Das ist echt, das so an, mit dem anderen Arm rudern. Genau. So einarmig. Einarmige Ruderer, Bandit. Es ah. nimmt kein Ende, aber es nimmt ja auch kein Ende. So. Reden, reden, reden über Fotografie. <lacht> das ist schlimm, ja, so. kommst,
0: du kommst ja auch wenig raus zum Fotografieren, ne? Du meinst, da, wenn davon du mal nicht rauskommst, ja. das wenig abgesehen. Ja.
1: Und wenn du Nun mal gut. rauskommst, wenn du mal rauskommst, habe ich immer noch, sage ich ja auch seit Monaten, und wenn ich mal rauskomme, bin ich irgendwie nicht so. Ich bin nicht happy genug, um fotografieren zu gehen.
0: Ja, das ist so, das ist so diese diese unterschwellige. Ähm, diese unterschwellige Pandemie-Depression, die wir ja, alle haben gerade. Ja, ja, ja. Ich glaube, da bist du, also da bist du auf jeden Fall nicht allein. Das geht Nein, nicht auf
1: keinen Fall. Fall. Und ich bin, ich, ich bin ja noch, und du ja vermutlich auch, also ich, ich bin ja in einer absolut privilegierten Situation. Ich bin ja noch nicht mal gezwungen, jeden Tag in ein Büro zu fahren oder sowas. Mhm. Same, ähm, yeah. Seit die mich da beim Radio rausgeschmissen haben, muss ich meine Wohnung zum Arbeiten so gut wie gar nicht mehr verlassen. Und die paar Produktionen, die ich vor Ort mache. Also das Letzte, was ich gemacht habe, war dann für für den, für den avo podcast eine Sendung, die man auch, ja komm mal eine Viertelstunde früher, ohne Test kommst du hier nicht rein. Mhm. Also die sind dann halt auch sehr vernünftig irgendwie. Und das auch ohne, dass es staatlichen Zwang gibt. Aber das, ja. Und ich möchte da gar nicht wissen, wie es erst Leuten geht, die gezwungen sind, ja, jeden Tag mit irgendwie so so äh, Nasenpimmeln noch äh, zu verbringen und sowas also es muss ja, grauenhaft sein.
0: Ja, ich habe ich habe jetzt mit meiner Steuerfrau gesprochen ja. wegen ein paar Geschichten hier und so. Ich glaube also da, ja, so Land 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 Niedersachsen möchte irgendwie die Soforthilfe zurückhaben und so Zeug. Oh. Das ist gerade nicht schön. Ähm, und äh, die, die muss jeden Morgen sich in die Öffis werfen und
1: oh da, ich auch, da hätte ich sowas von gar keinen Bock drauf. Ja. Also die, tun,
0: die Leute tun mir leid,
1: die das müssen. Ja, ja, ja. Nee, weil Öffis ist auch vor allen Dingen. Du, äh, das, nee. <lacht> ich weiß nicht, also nee. ich, ich, ich höre, also ich fahre halt nicht im Berufsverkehr mit den Öffis, ähm, weil ich nicht muss. Ich, ich würde es auch versuchen zu vermeiden, wenn ich müsste. Ja. Aber ähm, was ich so aus dem Berufsverkehr höre in Berlin ist zumindest in der U-Bahn, also BVG, das Gelbe der gelbe Dienst. Dass da eine sehr große Maskendisziplin herrscht im Berufsverkehr. Wenn ich so unterwegs bin, die Strecken, die ich fahre, sind halt S-Bahn. Das ist sowieso noch mal ein bisschen fieser, immer in meiner Wahrnehmung. Ähm, da hast du also teilweise 30 Prozent ohne Maske, äh, so Leute, die dann sich extra noch ein Croissant kaufen und über zehn S-Bahn-Stationen ein Croissant mümmeln, damit sie ihre Maske nicht aufsetzen müssen und so. Das ist ganz krass, ja. Also, ja. nee.
0: also hier in Niedersachsen, Hannover Raum und so, ist es, ist die Disziplin gut, zumindest da, wo ich
1: sehe, ja. da, wo ich es mitbekomme. Weißt du, eigentlich müsste man eine Fotoserie machen, Nasenpimmel oder so, aber ist dann ja, ja. wo willst du sie veröffentlichen? Ne? Kannst du äh, in Deutschland? Ich in Deutschland? Spät, Tag, Tag äh, Arschgesicht. ich würde gerne ein Foto veröffentlichen, darf ich? Ja, <lacht> ist, Glaube ich schwierig. Es ist so schade, ne? meinst du, das kriegen wir irgendwann mal in den Griff, dass wir einfach sagen was draußen passiert, passiert draußen und ist darum auch fotografierbar und veröffentlichenbar. Das ist doch... In
0: Deutschland, also das, das Thema Persönlichkeitsrechte und, und Street-Fotografie und so weiter und und Kunstfreiheit und was weiß ich alles und Urheberrecht und so weiter, das ist das ist ein Riesenthema, ähm, in dem ich selber, obwohl ich ja professionell fotografiere, nicht wirklich ganz tief drin stecke. Ja, ja. Also weil weil es einfach, da gibt es ganz viele Graubereiche und so weiter. Wir hatten da auf Happy Shooting mal ein einen Anwalt dazu befragt, ja. und der hat uns das alles schön erklärt, aber es ist tatsächlich halt auch immer, es,
1: da fehlen immer, immer
0: noch gewisse Urteile, weißt ja. du. Da ich finde das echt äh, schade. Ja, andererseits, also, ich sag mal, Persönlichkeitsrecht ist natürlich auch Rechte, und äh, je nachdem, wo du bist, also, wenn du in New York auf der Straße bist, da kannst du jeden fotografieren. Ja.
1: Ja, und und das, ich finde das. Kann,
0: kann dir keiner was.
1: Ich finde das gar nicht schlecht. Straße. Also, das ist so dieses, hatten wir auch, glaube ich, schon mal ne? dieses, dieses Häuser verpixeln auf, auf Google Street View, was hier in Deutschland ja irgendwie exzessiv gemacht wurde, weil die Leute glauben, dass die Fassade ihres Hauses was mit ihrer Persönlichkeit Das ist eigentlich sehr traurig, davon auszugehen, dass das so ist. Aber ich fände es halt schöner, wenn das weg wäre, weil dann könntest du Leute fotografieren, die lustig aussehen. und Weil wenn diese ja, dissen aber stell, willst, stell dir, also Leute, stell die Fotos vor, machen, um Leute im Internet zu dissen auf irgendeine Weise, die machen es ja eh. Also mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wenn man äh, wenn man
0: ähm, einfach jeden fotografieren könnte. Das wäre aus künstlerischer Sicht wäre das super. Ähm, aber jetzt stell dir vor, du bist gerade irgendwie unterwegs und machst ein Gesicht, was weiß nicht, was halt im, im falschen Kontext irgendwie völlig Kacke aussieht und das wird irgendwie überall an die Wände gepflastert. Wie wahrscheinlich? Hat Spaß machen.
1: Wie wahrscheinlich ist denn, dass das passiert?
0: Sehr unwahrscheinlich. Ne? Das ich mein, halt, hängt ein bisschen von deinem Gesicht ab, aber
1: ja, klar. Und es ist vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine Fotoserie Holgi bohrt Nase oder so. Aber mein Gott, dann gibt es halt eine Fotoserie Holgi bohrt Nase.
0: Ja, sieht halt nicht jeder so wie du. Ja. Ist ein schwieriges Thema. Ich bin da, ich habe da auch noch keine. Keine 100% abschließende Meinung dazu. Werde ich wahrscheinlich auch nie haben.
1: Ja, ich witzigerweise schon. Ich bin da total gnadenlos mit mir selbst und darum auch mit den anderen. Wahrscheinlich. Du siehst ja. scheiße aus, ja, lern damit zu leben. <lacht>
0: <So>. <lacht> Na gut, ähm, äh, reden wir über andere Dinge. Über Fotografie. Also über Fotografie, ja, aber nicht über die hier unten auf der Straße, sondern ich habe für heute mal, Uh, um das ein bisschen thematisch hier mal, so, so, so einen Themenblock zu machen. Ja. Da dachte ich, wir reden mal ein bisschen über Space:
1: Astrofotografie. Kannst du da Echo drauflegen? Space. Ähm, oh. Könnte ich machen. Doch, könnte ich machen. Nee, lass, lass, ich machen. Okay. <lacht> nee warte, ich mache mal eine Schnittmarke und du sagst nochmal Space. Achtung, pass auf. Pass auf, dann, dann lege ich dann also noch mal so, nochmal. Worüber reden wir heute, Chris? Space. Danke. <lacht> Mal gucken, ob, ob ich das hinkriege. Also hier. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, ich habe,
0: wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich mal rausgesucht, die ganz interessant, die ich ganz interessant fand. Und zwar reden wir zuerst über Thomas Prescott. Der ist nach sechs Monaten wieder von der ISS zurückgekommen. Prescott,
1: ähm, ja. <lacht>
0: Prescott. Schreibt man P-R-E-S-Q-U-E-T. Nicht, wie man denkt, dass man Prescott schreibt. Du meinst, der heißt ähm, Presquet? Preske. Ich glaube, vielleicht wird er auch so gesprochen. Ich glaube, der ist irgendwie hm. Kanadier. Ah, Oder press nicht, Franzose Ge ist er. Allen, Franzose, also wahrscheinlich. Preski. Ist egal. Auf jeden Fall war der äh, 200 Tage auf der ISS und hat da seine seine Astronautendinge gemacht und er hat eine knappe Viertelmillion Fotos
1: geschossen. Eine Viertelmillion? Bäm, das ist aber ziemlich viel, also nicht? 245.000 ähm, durch 200 Tage, das sind am Tag um die 1200 bis 1300 Bilder. Wie hat der das gemacht? Hat der das automatisiert irgendwie oder hat der einfach den ganzen Tag Arbeitsfolge gemacht? Legt mir am Arsch mit euren Experimenten, knips, knips, knips. Wahrscheinlich hat er einen Timer
0: und hat das irgendwie ans, ans Fenster geklebt. Also nee, keine Ahnung. Ähm, diese Bilder sind sehr vielfältig. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur Zeitraffer und solche Geschichten, wo ja. natürlich naturgemäß viele Bilder anfallen. Ähm, aber er, er war da oben und hat, hat neben dem, was er so gemacht hat, vielleicht war das auch Teil dessen, was er da gemacht hat. Das weiß ich nicht genau. Ich basiere das Ganze hier gerade auf einem Peter Pixel artikel ja. äh, Der so ein bisschen drüber... Äh, schreibt und dann auch ein bisschen ihn noch zu Wort kommen lässt. Da sind dann auch noch so diverse Videoausschnitte dran. Also er hat ganz viele so ja, auch Flugfelder von oben. Also wirklich wirklich Sachen, wo man auch Städte erkennt und irgendwelche Bauwerke erkennt oder irgendwelche ähm, geologischen interessanten Geschichten, irgendwelche großen Wasserflächen und sowas, äh, interessante Wolkenformationen. Also auch Zeug, was durchaus einfach künstlerisch sehr interessant ist.
1: Mm. Gibt es da gibt's irgendwie eine Sammelseite dafür oder so?
0: Ähm, naja, es gibt, es gibt ein paar Dinge und zwar gibt es zum einen diesen Artikel, da sind Bilder drin und von diesem Artikel aus ist eben auch sein Twitter-Account verlinkt, weil er ist jetzt dabei, das ganze Zeug zu sichten, was bei einer Viertelmillion Bilder nicht so
1: einfach ist. Da musste, da kann ich ihm ein Buch empfehlen, Monsieur Pesquet. Chris Marquardt hat ein Buch geschrieben. Wie ist das? 1000 Picks? Ich habe schon wieder vergessen, wie one, es heißt. One
0: hour, 1000 one one Picks. Hour, genau. One hour, Picks, genau. Ähm, ja, das, also, das wird er schon selber hinkriegen, nehme ich an, dass, ähm äh, aber er hat halt nicht so, weil wenn ich unterwegs bin, dann mache ich ja immer abends ein halbes Stündchen und dann sind die Bilder vom Tag irgendwie verschlagwortet und bearbeitet und so weiter. Aha. Und äh, das hat er halt, hat er nicht die Zeit zu gehabt. Das heißt, der hat jetzt wirklich einen Riesenbergbilder, auf, auf die er
1: erstmal irgendwie reagieren muss. Ne. Und da würde ich aber doch einfach mal hingehen, ganz dreist und sagen, so passt mal auf Freunde, ich bin für euch unter Einsatz meines Lebens ins Weltall geflogen. Community, mach mal meine Fotos. Ähm also ich ich persönlich würde wahrscheinlich keinen an meine Bilder
0: lassen, bevor die nicht fertig sind. Okay. So aus, so zu, aus Voll, Verschlagwortung
1: aus, und so. Okay.
0: Ja, das schon, das schon. Aber du musst ja die auch musst ja auch aus, aussuchen. Das ist der eine. Ne? Du musst aus, Auswahl treffen. Du kannst ja nicht 250.000 Bilder online stellen, wo vielleicht die Hälfte irgendwie ja, stimmt. schlecht sind oder, oder Duplikat oder sonst was. Äh, dann hast du vielleicht Bilder, die du geiler findest als andere Bilder. Das heißt, du willst die vielleicht irgendwie mit mit einem Rating versehen, mhm. mit Sternchen, mit ja, verschlagworten, klar. Ähm, wenn du die selber gemacht hast, die Bilder, ist es wahrscheinlich relativ einfach die zu verschlagworten, weil du hast sie ja gemacht. Das heißt, du hast ja noch die direkte Erinnerung, was ist das? Stell dir vor, du müssen jetzt müssen jetzt Leute erstmal anfangen hier.
1: Genau. Was ist das, das für Earth, ein, genau. abzugrasen <lacht> und um Stimmt. irgendwie so also das weiß nicht. Was ist das für ein Gebirge? Hm. Ja
0: aber ja fand ich fand ich bemerkenswert auf jeden Fall aber hallo der jetzt hier und und sein Twitter Account da fängt er jetzt an nach und nach so Bilder rauszuwerfen okay also dringend folgen. Ähm, ja Link in den Show Notes ähm, eine weitere Bilderquelle ist äh, ist mir jetzt gerade wieder untergekommen der Flickr Account von SpaceX mhm. Na, SpaceX fliegt ja regelmäßig ins Weltall und äh, mittlerweile ja auch Personen mit diesem Crew-Dragon-Modul. Und ähm, die haben relativ früh schon angefangen, Ihre Fotos, also erstens mal natürlich auch schöne Fotos zu machen, weil die, die, da, die müssen wenn, sie verkaufen. Gut, ja. wenn sie eins gut können, dann ist das tatsächlich die Publicity, ähm, ja. mit ihren, ich, ich finde ja die Präsentation, diese Livestreams immer super geil moderiert. Absolut, ja, ja. Es ist, ich sitze da teilweise echt gebannt davor. Ähm, Ob, und, und dann und haben und sie Es ist
1: eben nur, und das finde ich eigentlich das Faszinierende, es ist nur Raumfahrt. Also es ist ja, ja, es ist, es ist aufwendig, es ist gefährlich, es ist teuer. Aber am Ende, eigentlich ist es ja fast trivial. Fast. Ne? Also wir machen das so lange schon. Da, 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 ne? Also klar, so Mond naja, und so. Aber, aber eigentlich holst aber, du damit ja kaum noch einen Hund hinterm Ofen vor. Aber Was mit heißt dann ja, das ist das? trivial? Also Raketen landen ähm, auf der Erde so stehend? und Klar, das ist dann neu. Aber das guckst du einmal und denkst, wow, das haben sie gut hingekriegt. Und die, Nö, ich die kann zehnte, das immer wieder gucken. Echt? Also Bei ja, mir ist das wirklich so, dass die zehnte Nachricht, ich bin schon wieder in den Weltraum geflogen. Bei der zehnten Nachricht denke ich, oh ja, prima. So, also also ist halt normal mir sind's, geworden irgendwie.
0: Bei mir sind es die Bilder, die immer einschlagen. Also dieser Flickr-Account, die machen übrigens alle Bilder äh, mit CC, also Creative Commons, äh, mit, oh. mit Non-Commercial und, und Namensnennung. Das heißt, du kannst die Dinger locker auch für dich selber verwenden. Und jetzt sind gerade kürzlich so ein paar Bilder daraus gefallen, wenn du mal diesen Flickr-Account aufmachst, diese Seite, ja. und dann mal so ein klein bisschen runterscrollst, diese Bilder, wo diese Rakete aus dem Bodennebel ich, steigt. Oh. Ist das abgefahren? Das ist geil. Da war da war tatsächlich so eine recht niedrige Dunstschicht und da siehst du gerade noch diese vier Türme rausragen, das sind so Blitzfänger. Ähm, falls es irgendwie halt steht sogar dabei
1: wie die die aufgenommen haben, das finde ich ja. super.
0: Ja, ja, und dann hast du also das ist das ist echt abgefahrener
1: Scheiß. Ja. Richtig gut. Naja, das ja, und das ist das Problem ist, das halt, ist halt für den Klimawandel verantwortlich, ne? Die nie, Raumfahrt. Ich, ja, klar, die Raumfahrt habe ich dir nie erzählt. Ich habe einen, der, ein, also, du triffst ja auf dem Campingplatz, triffst ja immer Bescheuerte. Ne? Also da sagen wir mal das will
0: ich jetzt aber mal genau, wissen weil weil ich kürzlich mal eine Rechnung gesehen habe, die die ausgerechnet hat, wie viel Abgas dieses diese diese Raumfahrt. Du bist auf dem völlig falschen Weg, mein Lieber. hinterlässt. Okay, weil weil das ist nämlich das ist vernachlässigbar, weil die ja so selten Thema Klima,
1: Thema Klimawandel beim Bier auf dem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern vor drei Jahren, glaube ich, war das. Blablabla, bla, bla. irgendwann kommst du ja, also das ist ja so ein bisschen das Problem bei, oder zumindest mein Problem, was ich bisher sehr häufig angetroffen habe auf Campingplätzen, dass du da immer so eine ganz komischen, ja, man nennt sich Schwurbler heutzutage, also du triffst aus irgendeinem Grund, ah. hast du verstärkt mit Schwurblern zu tun. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht liegt es an mir, so. vielleicht liegt daran, wo diese Campingplätze waren und so. Ich habe so meine Theorien, aber egal. Jedenfalls ne, so Schwurbler, also so, so ein Teilschwurbler, ah, du bist Journalist, dann kann man dir ja sowieso nichts glauben. Also so, so auf dem Niveau ah. ungefähr. Aber Klimawandel ist real. Also da war er, da war er dann dabei. Aber es ist natürlich völliger Blödsinn, dass es irgendwie am um CO2 und sowas liegt, sondern es liegt an den ganzen Raketenstarts. Ah. Sag also wie meinst du denn das jetzt? Sagt er, ja, hast du mal gesehen, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst? Äh, dann tut dir der Fuß weh. Na, kommt's, kommt's. Der Typ ist wirklich davon überzeugt gewesen, dass die Raketenstarts die, die Erde, also den Planeten in Richtung Sonne verschieben würden. Weil nee. Ja. Nee. Ich habe... Ich war der Mann. Ja, Der war echt, speziell der Typ. Ich meine, ich meine, irgendwie schon. Wenn du doof bist, dann Ach Quatsch. Das ist doch da ist doch viel zu wenig. Also ich meine, wenn du gegen Fußball trittst, da ist viel mehr Impuls als, weißt du, also naja. Masse, Impuls naja, und so. Naja, nee, ich war so nee, perplex, das sind, dass das ich sind, ihm das sind. nicht, dass ich ihm, dass ich nie, ich war nicht in der Lage, ihm das sinnvoll zu erklären, warum das nicht sein kann. Ich weiß, was du meinst. Das sind Mikrometer, die dann aber, weil das Ding sich dreht, das ja. das mendelt sich ja am Ende dann raus. Aber das, also ja, nee, du musst halt, du musst halt aufpassen, dass du die Raketen Raketenstarts
0: äh, immer rundum gleichmäßig um genau, den Globus genau. verteilst. Sonst hast von den allen Seiten gleichmäßig ja. drückt.
1: Genau, sonst hast du den Salat. Ach, und den deshalb Hummel. sind wir näher bei der Sonne und deshalb <lacht> werden wir wärmer auf der Erde. Oh, oh, Wahnsinn, oder? Holy shit. Das Schönste ist und das war das bei ist dir jetzt eine gerade auch so, <lacht> genau, genau, Das Schönste daran ist und bei dir war das jetzt gerade genau auch so. Auch so immer wenn ich das erzähle, erzähle ich genau, wir sind wegen der ganzen Raketenstarts ja, ja. Weil guck doch mal, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst. Und dann warte ich, bis bei meinem beim, beim Empfänger nee. dieser Nachricht der Groschen fällt. Und das der dauert sehr. Das dauert sehr, sehr lange in der Regel, weil das so abwegig ist. Da kommst du von alleine nicht drauf. Ist alles ja, okay, okay. Ja, hast du mal geguckt, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst? <lacht> ja, ich, ich breche mir deine Zehe oder sowas. Oh. Okay,
0: also SpaceX äh, Fotos, bedient ja. euch, ist alles ganz toll. Ähm, oh, boah, sind da geile Bilder dabei,
1: ey.
0: Ja, vor allem wenn du wenn du ein bisschen runter, also eines meiner Lieblingsbilder ist ja, hm, warte, ich muss mal ein bisschen runterscrollen. Ich schicke dir die Parabeln,
1: die die dann
0: äh, ja, ja, jetzt pass auf, ich schicke dir noch mal eins meiner Lieblingsbilder, weil das ist hier copy, das darfst auch noch in den uns packen. Ähm, das ist da endlich mal in richtig guter Qualität. Äh, die haben ja kürzlich in Boca Chica in Texas, äh, wo sie ihr Spaceship, ihr Starship äh, oder so heißt es glaube ich, bauen, haben die ja kürzlich mal diesen Booster und das Starship aufeinander gesteckt, Testhalber zum okay. Fit-Testing. Und ähm, das Ganze ist also in irgendwie 70 Meter Höhe oder so. Und ähm, da haben die so mit so einer DJI Drohne halt das Ganze auch gefilmt natürlich und äh, während so von oben mit einem mit dem größten Liebherrkran, den es gibt, quasi äh, dieses Starship oben auf den Booster gesetzt wird, haben die dann eben mit dieser Drohne äh, gefilmt und du siehst dann Leute, die da an diesem äh, Starship in so in so in so Hubwägen. also die stimmt, haben das sind Hubwägen?
1: ja stimmt, das Hubwagen. sind so eher so also das Steiger, das, ne? Das, ja, ja, ja. das
0: sind die, aber die haben halt unglaublich lange Arme, die sind also irgendwie 50 Meter oder so hoch, vielleicht auch 70. Ähm, die das dann da irgendwie machen und rundherum Seile, um das festzuhalten, oben dieser Kran und dann diese diese Flossen, diese Grid-Fins, ja. die irgendwie fünf Meter lang sind und riesen Dinger, die dann beim beim äh, Landen dieses Boosters quasi ähm, das Ding lenken und das Ganze in schwarz-weiß und ähm, abgefahren. Ja, Sowas von abgefahren. Naja gut, also Bilder SpaceX. Ähm, nächstes Thema, Teil, teilweise fotografisch und zwar geht es um das NASA äh, Scientific Visualization Studio.
1: NASA Was ist? Visualization Studio, okay.
0: Na, die Na NASA hat ja ganz viel Zeug da oben im ja. Weltall oh. und die haben äh, aber auch so einen gewissen Bildungsauftrag und den nehmen sie unter anderem über das Visualization Studio wahr, wo sie ähm, Im Prinzip alles Mögliche visualisieren. Also da geht es um Climate-Geschichten, da geht es um Earth Science, da geht es um Agrikultur, also um die Landwirtschaft, da geht es um irgendwelche hier Ozonlöcher, Luftqualität, Feuer,
1: Wildfires und so weiter. Das ist, das ist das, was man haben will, wenn man sagt: Ach, lass mal gucken, wie ist denn eigentlich die Waldfläche, wie hat die sich denn über die Jahre verändert Zum und so. Ne? Beispiel. Ja.
0: Genau, da findest du solche Sachen. Ähm, und äh, finde es halt Sachen sehr gut visualisiert und erklärt. Teilweise aus Fotos, teilweise aus Daten. Ähm, da gibt's so Sachen wie zum Beispiel hier äh, Eis in der Arktis und wie sich das über die Jahre ja. verändert hat und solche Geschichten. Da ist und Das Zeug ist alles
1: frei zugänglich. Und vor allen Dingen und frei ist da ja benutzbar. wirklich riesiger Bedarf. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal auch so mit meinen Umweltforschern hier für den Helmholtz-Podcast äh, spreche. Dass ein, eine der Fragen, die ich fast immer stelle, ist, gibt es das irgendwo auch in, visualisiert? Gibt es das irgendwo in einer solchen Weise aufbereitet, dass Leute wie ich, einfach nachvollziehen können, was passiert und vielleicht sogar die Modelle, also die Prognosen äh, oder die, die, ja, die, die Modelle, die in die Zukunft gehen, vielleicht auch noch eingepreist sind, dass ich sage, okay, genau. ich drehe jetzt mal äh, das, 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 die, die globale Temperatur um 2,7 Grad hoch und äh, was, was heißt das denn eigentlich für den Grundwasserspiegel in Berlin oder so? Also solche das, das ja, herrlich.
0: Klar, und hier dann auf so einen über, über Sonnenbeobachtung und über Mars-Missionen und natürlich Astrobilder und, und schwarzes Loch und also wirklich so alles, was man sich, was halt so die NASA tut, wird da Hubble Space Teleskop und bla. Also das ist, äh, oh, ist, ist echt abgefahren. Wenn du da mal auf Galleries gehst und dann mal einfach runterscrollst, dann hast du so Themenbereiche, in
1: denen es da Bilder gibt. Kannst du verwenden? Kannst du, kannst du überall verwenden. Das Zeug ist quasi public. Ist das Public Domain, aber nee, das ist wahrscheinlich auch wie bei SpaceX non-Commercial. Ne? Das heißt, wenn ich es in Podcast irgendwie nee, als Bild einfliere. Nee, ich glaube
0: Commercial. Ich glaube Commercial ist okay. Ich glaube, also NASA-Bilder, Fotos und so weiter, die sind tatsächlich alle Public Domain. Ähm, da wäre dann nämlich zum Beispiel noch als weitere NASA-Quelle.
1: Stimmt, stimmt, nicht, stimmt. In der, in der Wikipedia, das sind immer Public Domain-Bilder ja, von der NASA. Ja, ja stimmt. Ähm, da gibt es zum Beispiel die
0: NASA Image and Video Library. Also wenn du nur Bilder willst, Ah. Keine aufbereiteten Visualisierungen, sondern nur äh, Fotos, Videos oder Audio. Dann gehst du mal auf images.nasa.gov und da findest du ähm, mhm. Bilder. Wenn man da mal auf most popular klickt, da kriegt man dann mal so hier Earthrise und äh, irgendwelche Planeta Planetengeschichten oder irgendwelche hier astronaut beim spacewalk oder, ähm, hier hoch aufgelöste Bilder von der Mondoberfläche. Oder Space Shuttle in, bei Nacht und was weiß ich. Also ja, was ist, da halt
1: interessant ist, ich, ich könnte mir vorstellen, also Raum, Raumfahrt, Raumflugfotos gibt es bei SpaceX geilere, weil die das verkaufen müssen. Aber so hm. Deep Space Exploration, weißt du, Nebel. Äh, also SpaceX hat
0: zum Beispiel keine Bilder vom Mond. Genau. Also auf dem Mond mit, ja. mit Astronauten und so weiter. Äh, oder eben Sachen, die das Hubble gemacht hat, die kriegst du halt bei der NASA. Um, ist völlig abgefahren. Also und das alles Public Domain. Kannst du nehmen, kannst du benutzen, kannst du T-Shirts von machen, wenn du willst. Tja. Und jetzt oh noch weiter, noch eins noch eins -Shirts Ein shirts ein, von machen. Entschuldigung ein letztes ein letztes <lacht> Thema. Ja, Entschuldigung.
1: Gibt's Was das eigentlich? Du? Es gab also, T-Shirts machen. Es gab mal irgendwann so eine Phase, wo alle in so irgendwelchen komischen Space-T-Shirts rumgelaufen. Gibt's? Passiert das noch oder war das auch nur sowas? Keine Na ja. Ich nicht. Nee, Ich auch nicht. Ich nicht. Ähm,
0: äh, wir müssen über eine Kamera reden.
1: Nein, ich habe mich gerade von meiner, von meiner äh, Fuji getrennt.
0: Sa Sag mal so, ich garantiere, dass das dir bei dir kein Gas auslösen okay. wird. Das ist nämlich die größte Digitalkamera der Welt. Ich,
1: das ich LSST. Gespannt. Oh, ach so, oh, ja, okay.
0: Legacy Survey of Space and Time, LSST, ist ein Programm ähm, zur Abbildung des Himmels, und zwar über die Zeit. Und dafür wurde ein un sehr unkonventionelles Teleskop gebaut, nämlich eins, was schnell, in, in relativ schneller Wiederholung Whitefield, also relativ weitwinklige Bilder vom gesamten südlichen Himmel machen wird für 10 Jahre. Boah. Und das, und dazu haben sie eine Riesenkamera gebaut, was eigentlich ein Teleskop ist. Mhm. Ähm, das Ganze ist, wenn man es umrechnen würde, eine Blende 1.2 äh, Teleobjektiv mit einer effektiven Brennweite von 10.310 mm. <lacht>
1: ja, auch. Das ist, das, das ist nicht viel für ein Teleskop. Ich grad also sagen, normalerweise also normalerweise
0: hast du hast du so Teleskope, die decken so Bruchteile eines Grades ab, also ja. auf, äh, Bogen Dingens, also wenn man hier so quasi in den Himmel guckt, dann hat man halt winzige Bereiche, die ganz weit vergrößert werden und dann hast du Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, ähm, die dann sagen, ich brauche mal Teleskopzeit, die buche ich mir jetzt beim Teleskop XY, genau. da möchte ich mit dem Filter diesen Bereich im Himmel so angucken und dann wird das gemacht, dann haben die die Bilder und dann können die damit was tun. Ich habe ganz vereinfacht gesprochen und äh, äh, was dieses LSST machen wird, ist, es wird quasi alle ich weiß gar nicht, alle paar Stunden irgendwie den kompletten Himmel abgrasen. Aha. Die werden dort mit einem 3,2 Gigapixel-Sensor,
2: <lacht>
0: also dieses Ding ist drei Tonnen schwer ungefähr, ja. hat immerhin ein Blickfeld von dreieinhalb Grad der Mond hat ein halbes Grad. Okay, ich wollte gerade
1: wie viel ist denn mein 50-Millimeter-Objektiv? Was ist das denn für ein nee, den
0: Irgendwie äh, 45 Grad oder so. Ähm, das, ist, also das, das hört sich erstmal wenig an, aber der Mond hat ein halbes Grad. Das heißt, du machst ein Bild vom Mond und der passt da auf jeden Fall irgendwie mal rein ja. im, in der, im, im Durchmesser. Ähm, dazu haben sie äh, 189 CCD-Sensoren zusammengepappt. Mhm. Äh, jeder macht 16 Megapixel. Die ganzen sind irgendwie in neuner Gruppen äh, organisiert. Ähm, der gesamte Sensor, also das Sensor Array, hat 64 Zentimeter Durchmesser. Das kannst du also noch so in der Hand halten.
1: Ne? Ja, aber es ist trotzdem die Vorstellung.
0: Hat 3200 Kubik äh, Quadratzentimeter. Und die Optik äh, hat, es ähm, ist, ist, ist auch eine Spieloptik, also das muss man auch irgendwie knicken, diesen Lichtstrahl. Aber es sind dann zwei große Linsen, eine oder außen und innen. Die äußere hat 1,60 Meter Durchmesser, die innere noch 1,20 Meter. Das Ganze hat Wechselfilter, die robotisch da rein- und raus rausgeswappt werden können. Das dauert irgendwie zwei Minuten. Diese Filter sind 75 Zentimeter groß. Also... Nichts mit Filtergewinde und so. Ich will einfach
1: diese, wie einfach die Größenverhältnisse. Das hat sowas wie so, ah, es ist gute russische Industrieware, weißt du so ungefähr, ne? <lacht>
0: Super. Das Ganze ist runtergekühlt auf minus 100 Grad. Das sind CCD-Sensoren, die werden auch sonst so in der Astrofotografie gern eingesetzt mit Kühlung drauf. Minus, also minus 100 Grad. Das geht noch. Das ist. Damit das nicht irgendwie, also damit da jetzt nicht ständig Eiszapfen dranhängen an diesem Sensor, ist das Ganze natürlich im Vakuum. Das heißt, die innere Linse ist auch gleichzeitig irgendwie das, 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 das Vaku Vakuum-Siegel, der, der, das, 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 ja darf halt nichts reinkommen. Mhm. Und äh, die Außenlinse ist auch nochmal irgendwie versiegelt, das ganze Ding, weil die gesamte Kamera mit Stickstoff gefüllt ist. Ja, und äh, das Ganze haben sie oder haben sie gebaut, sind jetzt wohl noch dran. Das wird 2022 in Chile im Vera Rubin Observatory installiert werden. Und ähm, alle 15 Sekunden soll das Ding ein Bild machen. Da
1: haben Generationen von Astronominnen und Astronomen hinterher dran zu rechnen. Krass. Also wir
0: reden wir reden von äh, Peak-Datentransfer 3 Gigabyte pro Sekunde. Ja. Was da rausfällt, im Durchschnitt sollen so um die... Ja, so ein halbes Gigabyte pro Sekunde sein und pro Nacht werden sie 15 Terabyte
1: an Bilddaten sehen. geil ja und da brauchst du da brauchst du dann hinterher wirklich irgendwie eine eine, eine KI die da irgendwas ja, auswertet aber
0: boah geil was was du was du damit bekommst und das finde ich das ist glaube ich das Interessante ähm, oder eines der interessanten Dinge ist du hast halt eine kontinuierliche äh, Abfolge der Bilder ja. bisher ist das Oft so, dass du halt irgendwie Teleskopzeit kriegst, dann kriegst du deine Bilder und dann ist auch schon wieder gut. Ja, aber beziehungsweise,
1: beziehungsweise machen ja auch mehrere Leute diese Teleskopzeit. Also du hast dann schon von einem Himmelsausschnitt äh, Beobachtungsdaten über mehrere Jahre, aber die musste sammeln, die musste aufbereiten äh, und dann musst und du hier auch. Gucken, ist es halt welches Objekt ist denn nicht mehr an seinem Platz? Also welches Objekt ist in Aufnahme 3 nicht mehr das in Aufnahme 1 noch war? Was könnte das sein? Wo ist es langgezogen? Und das hast du jetzt quasi in Echtzeit damit. Das ist äh Fast. Absolut geil. Ja. Fast. Es ist Super. noch nicht ganz
0: Video, aber ich sag mal, in den Zeiträumen, in denen da Dinge passieren, ja, ist genau. das durchaus, äh, durchaus cool. Sehr, sehr und, äh, und das Ziel ist halt unter anderem Erforschung von Dark Matter und solchen Geschichten. Ja. Ja.
1: Hatten wir gerade äh, Erforschung von Dark Matter mittels, ähm, mittels äh, Gravitationslinsen, hatten wir gerade in einem anderen Podcast, nämlich dem Nachthimmel oh. im Dezember. Wahnsinn.
0: Ja, auch übrigens das erste Testobjekt, was sie damit fotografiert haben, war ein Kohl. Ein was? Ein Kohl. Mhm, ein, ein Romanesco. Mhm. Das ist der dieser 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 fraktale Blumenkohl. Ja, ja, ja.
1: Aber was wie, was wie haben sie den? Wo haben sie denn
0: den? <lacht> den <lacht> haben sie irgendwo in so eine in so eine Kiste mit so einer mit so einer Loch mit so einer Lochblende irgendwie als Projektor, dann das quasi auf das auf das Array projiziert oder so, um das zu testen. Okay. Fand ich lustig. Es gibt halt so Bilder Bilder von diesem Array von einem Kohl. Cool. Von einem Kohl. Das ist geil, oder? Ja, das ist das LSST. Da, ich bin gespannt, was da rausfällt. Also
1: ja, erstmal nichts. Mal also erstmal so viele Daten, dass sie die irgendwo speichern und verarbeiten müssen. Und dann werden sich da jede Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dran setzen. Und sich überlegen, was man mit diesen Daten alles machen kann, was man da alles suchen kann, was das ist schon, das ist super. Ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn riesige Datenmengen anfallen, dass du in zehn Jahren immer noch aus diesem Datenschatz neues Wissen erzeugen kannst. Das ist cool.
0: Ja, also ich habe, ich habe dir mal so einen ganzen Sack von Links rübergeworfen. Ja, das ist alles schon in den
1: Shownotes genau. Da. Ja, das war's vom Space. Ich habe auch ein Thema mitgebracht, beziehungsweise ist es eigentlich ist es eher ja eine Frage, weil ich ja nach wie vor auf dein Wissen angewiesen bin. Ähm, es wird jetzt, das Wetter wird jetzt usselig, habe ich am Anfang gesagt. Es ist jetzt grau, es ist Nieselregen. Ähm, es wird irgendwann auch Winter, dann liegt vielleicht auch mal ein bisschen Schnee, aber vielleicht eher nicht. Wie passe ich denn eigentlich mein Fotografieverhalten an die Jahreszeit an? Dazu müsste ich natürlich erstmal wissen, wie ist denn dein jetziges Fotografieverhalten? Nein, ich meine jetzt nicht nicht an, die so, wie kriege ich die Antriebsschwäche weg, das... <lacht> Das meine ich nicht, sondern worauf achte ich eigentlich im Winter? Also wenn die Sonne scheint, ist das Licht sehr hart, ne? Ja, also so, so ein paar
0: Dinge, die die eigentlich jeden Winter, wenn es vor allem, wenn es mal anfängt zu schneien, interessant wird. Also die Kälte, die macht dir deine Akkus schneller ja. leer, macht sich schneller leer, sondern sorgt dafür, dass weniger rauskommt aus den Akkus, wenn man die dann aufwärmt, dann kommt wieder was raus. Also insofern, wenn man sich länger im Kalten bewegt, nicht wundern, wenn die Kamera früher schlapp macht, vielleicht noch ein Ersatzaggo mitbringen, den man so am Körper trägt, in der Innentasche, wo es ein bisschen wärmer ist. Das funktioniert dann schon ganz ja. gut. Ähm, Belichtungstechnisch, naja, über, überdeckter Himmel macht schönes flaches Licht. Also es ist nicht so knackig, nicht so kontrastig. Es ist aber auch ist an sich weniger, weniger Licht, gut,
1: ne? Wir haben weniger Photonen unterwegs, oder?
0: Ja, es wird ein bisschen abgeschirmt, das ist aber bei heutigen Kameras kein Thema. Die, die, die gleichen das dann schon irgendwie aus. Ähm, ich, ich, Du hast halt, du hast halt, sagen wir mal, so, wenig, weniger Definition in den Dingen, ne? Wenn die Sonne scheint, dann hast du halt härtere Schatten und dann hast du halt irgendwie auch mehr, mehr Struktur, mehr Textur. Und wenn du nur ganz weiches Licht hast, weil halt die ganze der ganze Himmel irgendwie eine große Wolke ist, dann hast du halt irgendwie Licht von allen Seiten. Dann, Aber ich finde das ganz schön.
1: Also es macht halt weiche Bilder oft, so gefühlt. Es ähm also macht allerdings auch, also zumindest das Wetter jetzt, also wie gesagt, äh, grauer Himmel, äh, Nieselregen bis leichte, wie ja. nennt man das denn so nicht, also etwas stärkere Nieselregen. Das macht die Farben so. Die gehen weg und ne? matschig. Ja, ja. Kann, ich, kann ich das irgendwie, das muss ich hinterher in der Nachbearbeitung reparieren, oder?
0: Ja, du hast aber, das ist das Schöne, du hast dann Bilder, die tatsächlich wenig Kontrast haben, auch wenig Sättigung haben ähm, und dann kannst du ruhig mal ein bisschen in die Extreme gehen, mal mit diesen Reglern spielen, mal Kontrast ganz nach rechts zu so gucken, was passiert. Das äh, Da ist nichts Verwerfliches dran. Ähm, was ich gerne mache bei so einem Wetter ist, ich lasse den Himmel weg. Also bei der Komposition des Bildes. Also so, so, grauer Himmel ist halt ist halt langweilig ja. ne, im Bild. Ja. Und deshalb äh, versuche ich dann eher, den halt zu ignorieren. Weil der der macht Bilder dann auch irgendwie so
1: ein bisschen Das heißt, das Haus bildfüllend fotografieren sozusagen. Mehr bildfüllend, ja, ja. mehr
0: rangehen, mehr die Kamera ein bisschen nach unten richten. Mhm. Weil es war so ein schöner blauer Himmel im Sommer mit ein paar knackigen Schäfchenwolken, der ist ja geil. Aber die 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 graue trübe Suppe, naja, okay. Ähm, ja. Und beim Belichten, also für Winter ist halt, wenn es schneit, ist halt immer das Problem, dass die Kameraautomatiken immer noch gerne die Bilder zu dunkel machen. Naja. Ah, also hast den, du hast das, äh, das Phänomen, dass der dass die Kamera versucht, quasi im Durchschnitt richtig zu belichten. Also nimmt quasi so, ich meine, im Idealfall äh, macht es es auch schlauer, aber im, im Normalfall nimmt die Kamera halt irgendwie einen Durchschnitt der Helligkeit und passt das dann so an, dass mhm. das, das irgendwie schon passt. Und wenn da viel hell ist, dann macht die Kamera es halt tendenziell zu dunkel, hast du halt diesen grauen Schnee und wenn dann draußen es grau ist, dann hast du halt doppelgrau. Ist halt, dann ist halt die graue Stimmung und ja. zusätzlich diese noch dunkleren Bilder, was dann auch so ein bisschen düster daherkommt. Ich, ich, wenn man sich da nicht sicher ist, kann man zum Beispiel einfach mal so ein Bild auf dem Bildschirm neben einem weißen Fenster, so ein leeres Browserfenster oder so mal sich angucken und dann sieht man relativ schnell, ob das, ob das zu dunkel ist oder nicht. Es ah. fällt dann sofort ja. auf und das sind so Sachen, wo man entweder beim Fotografieren sagt, na, no, ich mache Belichtungskorrektur, ich korrigiere ein bisschen nach oben, mach's ein bisschen heller oder du machst hinterher einfach ein bisschen den Belichtungsregler nach oben, damit das weiß auch ein bisschen ja, ein bisschen freundlicher daherkommt. Mhm. Und dann sind die Bilder relativ schnell schon angenehm.
1: Ich habe gerade auch gedacht, jetzt so ISO 100 in die Analoge ist wahrscheinlich auch eher eine schlechte Idee. ne? Lieber ein bisschen mehr.
0: Nee, das ändert ja nichts, weil die Automatik, also wenn du mit einer Automatik arbeitest, ist es völlig egal, welche ISO Na, du hast. Naja, aber dann, dann verlängert sich im
1: Zweifelsfall die Belichtungszeit so sehr, dass ich äh,
0: verwackle. Ähm, wenn es draußen Schnee hat und du mit nee, ISO 100 Schnee, fotografierst, nein, wirst du ja, ja. nichts verwackeln. Das ich
1: gucke gerade die ganze Zeit aus dem Fenster und denke, das mit ISO 100, da will meine Kamera wahrscheinlich automatisch eine zehnte Sekunde draus machen. Nein, das <lacht>
0: fühlt sich nur so an. Da es ist gar nicht so schlimm. Also okay. du hast im, du hast auch im Winter, wenn es grau ist, immer noch relativ viel Licht. Das ist gar nicht so wild. Da würde ich mir jetzt also über die Belichtungszeit keine Gedanken hm. machen. Und ich sag mal, sobald Schnee da ist, kämpfst du eher mit zu kurzen Belichtungszeiten. Ja. Und wenn Schnee und Sonne ist, oh, dann ist es Schlittenfahren. Dann ist aber hier, äh, dann, hast dann, ist so. dann hast du die härtesten Kontraste, die du, die du haben kannst. Da
1: kämpft dann die Kamera so richtig. Ah ja. Aber ist ja egal, weil wir gehen ja sowieso nicht mehr raus. Eben. <lacht> Scheiße. Naja. So. Du, Lass uns Fragen beantworten. Nee, lass uns also, Bilder, äh, Bilder schauen. Bilder gucken, ne? Ja, genau. Lass uns das heißt, ich äh, ab hier fängt jetzt der Videostream an. Ne, beziehungsweise also ab hier fängt jetzt das Video. Moment, ich muss erst Aufnahme. Jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. So, jetzt nochmal. Also hier ab ab hier fängt sozusagen das an, wo man die Bilder schaut. Also das Video fängt hier an. Ja, ähm, ist übrigens <lacht> russische Industrieüberleitung. Ja. Es ist
0: egal ich finde ich finde das übrigens es kommt Feedback und die Leute finden es ganz gut was wir hier machen also wir machen ja hier den Videoteil die Bilderschau da beschauen wir uns Bilder an und besprechen die und wer das jetzt nur hört der kann in den Shownotes unten mal auf den Videolink klicken und wer das jetzt nur auf Video sieht der möge wissen dass wir hier noch das vorne und hinten schon noch einen längeren genau Audioteil
1: haben schon der eine halbe Stunde geredet haben und im Zweifelsfall hinterher noch eine halbe Stunde reden ja. Oder mehr. sprich mal nicht zu viel. Also lasst, <lacht>
0: lass uns Bilder gucken. Ich habe drei Bilder ausgewählt. Ja. Übrigens, wir sind immer dankbar für eure Bilder. Also schickt ruhig ein. Und als Belohnung gibt es die Möglichkeit, dass wir hier drüber reden und das auch zeigen. Das erste ist J.O.P., J -O -P.
1: Äh, J.O.P. ist Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Altes, ähm, heruntergekommenes Kraftwerk. Ja, es ist, ähm, oh Gott,
0: wie heißt das denn? Ich muss nochmal schauen. Das ist irgendwo ähm, irgendwas mit Erlebniskraftwerk oder so. Ja. Also das ist irgendwo im Osten, glaube ich, äh, so, so, eine, so eine alte Industrie Ruine die so ein bisschen aufbereitet ist, die man besuchen und besichtigen kann. Und äh, das scheint mir hier so eine Schalterhalle, so eine Schalthalle von so einem Kraftwerk zu sein. Äh, alt, rostig, vergammelt, alte. Ähm, ja, also vor allen Dingen äh, Anzeigeinstrumente. Dieser grau-grüne Hammerschlaglack
1: äh, auf, genau. auf den ja,
0: Maschinen. Und das, das Bild ist so von der Ausführung her so wie, also, da, also eigentlich nicht mein Favorite. Weil es ist so relativ stark HDR, ne? Du hast ja. relativ viel, ähm, es sieht schon fast wie so, wie so gemalt aus teilweise, weil, weil du einfach so Kontraste hast, die so eigentlich in der Natur gar nicht aussehen. Ja. Das hat natürlich den Vorteil, dass du in so dunklen Ecken, also das, das ist mit mehreren Belichtungen Quasi hinterher zusammengerechnet. Ja, ja, ja das ist halt ähm, sehr dunkel
1: in diesen Kraftwerken. Ich, ich war auch schon häufiger in solchen Sachen. Es gibt ja auch in, äh, in Sachsen-Anhalt äh, die Dings, wie heißt es hier schnell? Ähm, Ferropolis. Äh, und dann gibt es auch noch in, schon wieder vergessen, wie das Kraftwerk hieß. Nee, Quatsch, das war in äh, Peenemünde. Da gibt es auch solche alten Kraftwerksanlagen, mhm. die du besichtigen kannst. Ja, der Da der ist es immer Duisburg sehr, sehr so, dunkel ja. drin. Und genau. ähm, da zu fotografieren ist echt schwer. Also ich bin da eigentlich mehrfach dran gescheitert. Es gibt bei mir im Flickr äh, zwei, drei Fotos äh, dieser Art, aber die sind alle nicht ansatzweise so.
0: Also. Ja. Und das ist halt eine der eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, ist eben diese HDR-Geschichte zu machen. Kannst du idealerweise sogar aus der Hand machen. Mhm. Das heißt, du hast einfach deine Kamera auf, äh, auf Belichtungsreihe stehen und hast dann irgendwie drei bis fünf Bilder, die quasi in schneller Sequenz hintereinander mit verschiedenen äh, Belichtungen gemacht werden und dann hat die hat der Rechenknecht was zu arbeiten nee, dran
1: aber ich mag sowas ja sehr ne so Industrieruine finde ich ja da, immer, total das das spannend was ich gerade denke ist ich habe ja immer noch das Problem ne ähm, die die stürzenden Linien so das ist ja immer noch was was ich nicht intuitiv richtig hinkriege ähm, der hat das, sich
0: da stürzt nichts
1: hier das nee da stürzt der hat sich an den Senkrechten orientiert ne
0: das ist auch bei Architektur eigentlich ganz sinnvoll, sich an den Senkrechten zu orientieren. Also die parallel zum Bildrand zu machen ja. oder parallel zum zum Gitter im Sucher oder so.
1: Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde an diesem Kraftwerksbild, Technik die begeistert von Job, ist dieser eine Stahlbenzinkanister, der da so einfach so auf dem Boden rumsteht. <lacht> als einziges bewegliches Ding in diesem ganzen Foto. Und durch diesen HDR-Effekt sieht der aber so aus, als würde der da gar nicht stehen, als hätte den dahinter ob der so jemand so. Und, und wäre. zwar schlecht reingefotoshoppt. Weißt du, der sieht aus, als eigentlich ja. sieht das aus, als hätte den jemand da draußen ja, gelebt und das dann noch mal abfotografiert. Das ist sehr, sehr ja, lustig. Das ist ein Artefakt,
0: das ist ein Artefakt dieser HDR-Geschichte. Super, ähm, super. Ist aber ist aber für solche Sachen, also das das bringt natürlich auch so ein bisschen die Texturen raus ja, und ja, so weiter. Also insofern passt das schon der Rost und diese diese Farbigkeit. Mag
1: sehr auch. geil. Was ich sehr schade finde, ist, dass es dass man es nicht vergrößert kriegt. Also ich würde da, so. da würde ich gerne richtig reinzoomen.
0: können. Das ist ja das. Ist halt, je nach Einstellung, ja. flicker, kann man das einstellen. Diese, äh, so, am Rande, weißt du, wie diese, diese Stahlkanister heißen? Also, die Amis nennen das Jerry Can. Jerry Can. Mhm. J-E-R-R-Y-Can. Und ich habe kürzlich gelernt, dass das, äh, dass Jerry ein, ein, äh, ein abwertender Begriff war für Germans aus dem <lacht> Zweiten Weltkrieg und die deutschen hatten diese Kanister, diese Stahlkanister und deshalb war das ein Jerrycan. Ah, okay. Also heute nennen sie das halt Jerrycan und keiner denkt drüber nach, was es bedeutet, aber das okay. ist quasi so eine so eine so wie Crowd oder so ja. für die Deutschen. Uh, Jerrycan.
1: Schönes Bild. Ja, kann äh, ich lange kann ich lange reingucken, weil da so weil es da so viel zu sehen gibt, obwohl es nichts zu sehen gibt. Also das es macht ja nichts mehr, ne? Es ist ja richtig. tot, aber es ist trotzdem überall diese ganzen diese ganzen äh, Instrumente und und Anzeigen und Regler und Schieber. Super.
0: Wir hatten, wir hatten mal Fotoworkshop gehalten im Landschaftspark Duisburg in ja. du. Und äh, dort kannst du die, das ist so ein alter Hochofen und äh, eben auch heute kulturmäßig äh, erschlossen. Und äh, da kannst du als Konferenzraum den, den Schaltraum vom alten Kraftwerk mieten. Oh. Da ist halt eine Wand von diesem Konferenzraum ist halt so eine alte so alte Schaltpanels mit irgendwelchen Schalterchen und Lichtchen und äh, Anzeigeinstrumenten und was weiß ich alles. Das hat schon äh, hat schon Stil. Absolut ja. Gut. Nächstes Bild ist auch im düsteren Bereich angesiedelt von Rainer. Ah, heißt schade, man kann es nicht runter.
1: The owner has disabled downloading of their photos. Das ist schade. Ja, das ist äh, 500 px. Das erste war auf Flickr. Das ist
0: jetzt 500 px. Das geht aber gerade noch, weil du hast rechts oben diese Pfeile und kannst das zumindest. Nee, ich meinte mit dem, mit dem Flickr-Bild, also das, das
1: äh, Technik die begeistert, so. kann man nicht runterladen. Und was, ich habe ja, habe ich ja, glaube ich, bei der letzten Sendung auch schon gemacht, dass ich die Bilder aus der Fotoschau äh, ins also, in den Podcast, also ins MP3 reingekodet habe, so dass du, wenn du, ähm, Dein Handy in die Hand nimmst, dein Podcatcher dieses Foto auf deinem das Handy zeigt, während wir darüber reden. Was ich eigentlich eine sehr schöne Funktion finde, geht aber jetzt gut von Job nicht. Kannst
0: du kannst einen Job vorbeiarbeiten und einfach einen Screenshot machen.
1: Ja, nee, aber der hat den Download disabled und das hat er aus einem bestimmten Grund gemacht und das werde ich, ich mit weiß. Sicherheit nicht äh, missachten. Also das, nee. Ja, Schade. Na gut. Das, das nächste ist
0: von, wie gesagt, von Rainer, das Graves, wie gesagt, wird auf der dunklen Seite angesiedelt. Ist so ein bisschen ähnlich, hat auch so ein leicht unwirkliches Ding, das ist, äh, das ist so eine Gräber- Mehrere Gräberreihen, das sieht aus wie so ein Soldatenfriedhof. Ähm, weiß jetzt nicht, wo das ist, aber.
1: Nee, das ist kein Soldatenfriedhof. Vorne rechts liegt Elisabeth Fischer, liegen Elisabeth Fischer und Christa Schmidt.
0: Okay, vielleicht ist das aber oh, irgendwas aus dem Krieg. Oder aus dem Krieg. Ist das egal, es ist auf jeden ist Fall viele viel. Leute, die mit gleichen, kleinen kleinen gleichen Kreuzen bestattet sind, ja. mit Blümchen davor und das äh, ganze bei Dämmerung oder im Dunkeln, vielleicht ist es auch nur nachträglich so runtergezogen, das kann auch sein. Ähm, aber ich glaube, das ist so beim, sieht so aus wie beim Mondschein. Ja. Und ähm, hat, wie gesagt, auch so eine Durchzeichnung, das hat auch schon so einen HDR-Charakter, weil diese Kreuze schon interessant beleuchtet sind, finde ich. Und die ähm, ja, so diese ganze Wobei, es ist eine Langzeitbelichtung. Du siehst es oben an dem Baum. Der hat nämlich so komisch puschelig Stunden, aussehende, Sekunden. ja, hat da oben so puschelig aussehende Zweige und das, heißt, das hat sich im Wind bewegt. Ah,
1: daher kommt das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hat der das gemacht? Er hat das gar nicht gemacht, der hat das einfach genommen.
0: <lacht> das passiert so. Und.
1: Ja, ähm, fand ich so fand ich
0: interessant, weil das, ja. wie gesagt auch so an dieses düstere anknüpft. Und es,
1: es, es passt halt sowieso auch zu meinem äh, nicht blitzen fetisch. Ne? Ja, da ist nichts da geblitzt. Ist es, das, das, sieht das sieht
0: nach Mondlicht aus. Ja. Da siehst du auch die die Schatten, die harten Schatten von den Kreuzen. Also gehe ich mal von aus,
1: dass da einfach der Mond im Himmel stand. Ja, steht leider nicht dabei, wo das ist und was das für ein, also die was das für Gräber sind, hat mich auch noch interessiert. Ja. Sind da Daten
0: auf den Bildern? Bis 1944, ja, das sieht
1: mir noch Krieg aus. Ja, aber was, ne? Ist das irgendwie ein, 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 wie nennt man denn das? Massengrab ist das falsche Wort. Aber das sieht, macht halt irgendwie, weil das, weil das halt alles, die, das immer der gleiche Grabstein ist mhm. und so aufgereiht, was ist das ist irgendwie es sieht so aus, als wäre ja. das, das Gräberfeld das zu einem Ereignis gehört, weißt du? Ach so, das kann durchaus sein. Bei diesem ja. Angriff sind zu uns so und so viele hundert Leute gestorben, die haben wir alle da beerdigt oder so. Das das ist
0: ähm, bei den meisten, bei der meisten Software, die du heute verwendest, werd, werden ja diese Geodaten nicht mit hochgeladen hm. oder werden aus dem Bild entfernt, also die Metadaten. Hm. Das musst du, glaube ich, bei bei Lightroom zum Beispiel musst du explizit dazu sagen, bitte mit allen Metadaten exportieren. Und dann muss die Plattform, auf dieses Hochlädst, das ja. auch noch unterstützen und es anzeigen. Uh, Flicker macht das schon lange, die haben das tatsächlich glaube ich, die sind da ja Pioniere, die haben äh, tatsächlich relativ früh schon Bilder auf einer Karte die ich grad sagen, Die blenden
1: ja dann sogar kleine Karten ein, das genau. finde ich sehr sehr angenehm ja. ja und last but not least drittes Bild
0: von Marcel, nachts am Teufelstisch Und was hat Marcel gemacht? Also Teufelstisch ist irgendeine so eine Steinformation
1: in Kaltenbach in der Südwestpfalz Kleine ah, Karte auf Flickr, ja.
0: Ja, was, was macht, äh, Marcel, ähm, also er, er hat, sieht mir so nach einem Selfie aus fast schon, also ein Selbstporträt. Ähm, er sitzt unter diesem Teufelstisch, also das sind so zwei so stein -Säulen, auf denen oben so ein, wie ein Tisch, wie ein stein ist. Das ist groß. Also das ist nicht klein, das Ding. Willst du auch nicht auf den Kopf kriegen. Da bist du weg. Ähm, und das aber bei Nacht. Also auch wieder, wenn man in die Exif-Daten schauen, das ist hier eine 30-Sekunden-Belichtung. strahlt das äh, unten,
1: von unten strahlt er den Tisch mit einer Taschenlampe oder was auch immer an, ne?
0: Genau, da ist nämlich Light Painting dabei. Also man sieht die Sterne am Himmel, es ist also eine Nachtaufnahme, alles ist äh, schön düster und was hat er gemacht? Er hat so eine Stirnlampe oben auf dem Kopf, glaube ich. Oh
1: man kann das auch sein, ja, auch man richtig
0: sieht. Und äh, mit der leuchtet er quasi äh, das Ding an, weil du 30 Sekunden hast, kannst du also quasi wirklich so wie mit dem Pinsel das Ding beleuchten, anmalen und ähm, Achso, du so meinst, so der, hat nicht, der hat nicht
1: einfach nur die ganze Zeit äh, diesen einen Punkt, der sehr hell beleuchtet ist, angestrahlt, sondern ist so ein bisschen hin und her gefahren. Ja, äh, du okay. siehst das an dem
0: rechten unteren, an der rechten unteren Säule, das ist so ein heller Lichtpunkt, den hat ja. er wahrscheinlich tatsächlich, also das sieht sehr typisch aus für Light Painting, wenn man Verstand nicht überall nicht. gleichmäßig malt, dann ah. da kriegt man so Fleckigkeit.
1: Neues das ist so New World Approaching gerade die die Idee 30 Sekunden belichten und dann mit dem mit mit einer Lichtquelle äh, das mhm. was du aufnimmst noch mal abstreifen auf die Idee wäre ich von alleine auch nie gekommen
0: ähm, ich weiß noch äh, das ist auch schon Jahre her unser unser jährlicher Klostergeister Workshop der übrigens nächstes Jahr wieder stattfindet aber schon ausverkauft ist ähm, den äh, da haben wir mal da, da habe ich nachts dachte ich ist also ja, 27 Foto Verrückte und Tag und Nacht gemeinsam in diesem Gebäude und drumherum. Und nachts dachte ich, draußen sind Gewitter, Wetterleuchten, was ist los? Und äh, nee, war es nicht. Da sind dann ein paar von den Workshops sind nachts rausgegangen <lacht> und haben die Kirche hell geblitzt. Die haben die Kirche hell cool. geblitzt. Das heißt, die haben auch Nachtaufnahme, also Kamera auf Stativ, die Kirche irgendwie mehrere Minuten belichtet und sind dann mit ihren kleinen Aufsteckblitzen, die sie runtergenommen haben von der Kamera, ja. rumgerannt und haben peng, peng, peng diese Kirche immer wieder angeblitzt, um die hell zu kriegen. Hat funktioniert.
1: Schick, auch nicht downloadbar. Hm, schade. Dann gibt es diesmal keine ähm, Fotos im Podcatcher. Edge, badge.
0: Naja. Stimmt.
1: Naja. Tja, müssen wir durch. Ähm, da da habe ich jetzt auch
0: keine. Ja, also, ähm, für die zukünftigen Uploads A, möglichst kein Instagram, <lacht> weil die Bilder da nur so grottig im Web dargestellt werden ähm, und möglichst downloadbar, damit der Holgi sie auch in die Sendung mit rein
1: Ja, aber dann, dann machen dann irgendwie 100 Leute ihre Bilder downloadbar und drei davon äh, schaffen es in die Sendung und alle anderen sagen sich dann auch, warum habe ich das jetzt downloadbar gemacht? Ich wollte doch eigentlich nie meine Bilder downloadbar machen. Macht das was macht okay. bitte, was ihr wollt. Äh, nehmt da mal bitte die, keine Rücksicht auf mich. <lacht> Default ist, glaube ich, downloadbar, aber ich weiß es nicht.
0: Ich bin schon nicht. zu lange auf, ich habe schon lange keinen neuen Flickr-Account mehr gemacht.
1: Apropos, äh, wo du, wo du gerade äh, Foto-Storage Foto, äh, und so, also Glas, ne? Ähm, diese App, die du mir vor ja. einigen Monaten, einigen Sendungen empfohlen hattest, das entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblings-App. Ist das, das ist richtig, schön? Weil, also was ein bisschen, was ich ein bisschen vermisse, ist so dieses äh, Teilen, ne? also so wie bei Twitter, ne? so Retweet sozusagen, Repost. Das ging aber bei Instagram ja auch schon nicht. Und das hat mich da auch schon immer genervt. Aber was ich halt toll finde, ist, das ist so clutterfree. Da sind nur Fotos. Das ist, das ist nach wie vor, und, und ich habe festgestellt, man muss einfach auch vielen Leuten da folgen, ähm, ja. damit der Stream irgendwie funktioniert. Und das ist gerade noch so ein bisschen schwierig, weil ich, ja, ich da sind, ja, noch, nicht, da sind noch nicht so viele Leute, weil ja, na ja, Diese Discovery ist auch, ist auch ein
0: bisschen holprig, würde ich sagen. Ja. Aber da haben sie schon angekündigt, dass sie da dran
1: schrauben ja. werden. Und man kann mittlerweile auch rausverlinken. Das heißt, ich kann ein Foto, das ich auf Glas veröffentliche, dann auch einfach per Link mach ich, irgendwo anders hinschieben. Mache ich immer wieder mal, so auf ja. Twitter und so. Und
0: kommt dann irgendwie und Ich so finde
1: es find's wirklich raus. toll. Ja, also. Und ich bin ja, jetzt ich da auch. immer ich dabei, so abends immer so ein bisschen zu gucken, wer hat denn ein Fotos. Viele haben dann natürlich auch nur zwei, drei Fotos erst da, weil sie, genau wie ich, das auch erstmal nur ausprobieren wollen. Ähm. Ja, aber ich habe ja, schon ein tipp, paar gefunden, die Fotostreams haben, wo ich, hatte ich ja schon mal erzählt, dass wenn ich, ich scrolle so über Streams und wenn ich denke, oh, dann folge ich. Ja, ähm,
0: deshalb äh, deshalb kleiner Tipp an die Leute, ich folge ich folge nämlich, also bei mir ist die Discovery folgendermaßen, irgendjemand folgt mir Ja. Genau. oder kommentiert auf eins meiner Bilder und dann gucke ich, dann interagiere ich natürlich mit diesem Kommentar in der Regel und mhm. dann gucke ich mir auch an, was diese Person so hochgeladen hat. Mhm. Und wenn mir das gefällt, dann folge ich auch. Wenn jetzt also jemand neu auf dieser Plattform ist ja. und und losgeht und Chris, Chris genau. fafft und so, ja, exactly. da, dann dann sollten solltet ihr schon ein paar Bilder haben, weil ich gehe nachher nicht nochmal zurück und gucke
1: vier Wochen genau. später, ob da vielleicht Bilder sind. Wie bei mir, exakt wie bei mir. Das ich denke, ach, ja. da guckst du mal, der der hat ja ein, der hat ja ein nettes Headerbild, aber dann ist da kein Foto drunter oder nur ein Foto ja. drunter. Und wenn mir das nicht gefällt, dann folge ich ihm auch nicht. Und dann ja, was eigentlich auch ist wieder so schade das, so ist. So funktioniert ne? das halt. Ja, ja.
0: Leider. Ähm, na gut, also Glas. Ja, super. Damit also. sind wir am Ende des Videoteils angelangt. Und ich drücke jetzt auf die stopp und wer weiter hören möchte, darf das auf dem Podcast tun.
1: Sag tschüss. Achso, tschüss. Stimmt's ja für Video. Tschüss Video. Video. <lacht> <lacht> so, ist gestoppt. Ähm, wir haben Fragen. Fragen, Fragen. Ah ja, gut, da sind auch genug Fragen für die nächsten zwei, drei Sendungen. Das ist doch schön. Moment, was? Wo ist denn hier Name? Also das ganz Ach, oben mal, da ist so ein PDF verlinkt. Das kannst du mal parallel dazu Oder da, da ganz aufmachen. oben ist ein PDF. Ah, da, das. Oh Im weia. obersten Kommentar ah. ist so ein
0: Link, den muss man sich rauskopieren.
1: Wie kriege ich denn hier hier den Link zu den Pix? Warte mal. PDF, Copy, zack, zack. So, ja. So, jetzt kann ich die Frage nicht mehr lesen. Ah ja, jetzt. Äh, erste Frage kommt von Adel. Ihr hattet eure letzte Folge über UFOs gesprochen. Wäre es nicht mal interessant, UFOs UFO-Fotos in einer Bildkritik <lacht> zu unterziehen. Im Jahr 2017 gab es in der Photographer's Gallery in London eine Ausstellung mit einigen der wichtigsten, in Anführungszeichen, UFO und auch Alien-Fotos. Ich würde zumindest sehr gerne hören, was Chris zu äh, João Valerio da Silva's Fotos von einem Außerirdischen sagt oder zu den UFO-Fotos von Billy Meyer. Ach, darum sollte ich das aufmachen, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, also da, da gibt es, das ist eine Press-Release, da geht es wohl über über diese Ausstellung, Conspiracy Week. Das war, wie gesagt, im Februar 2017. Und wenn man da so ein bisschen runterscrollt, da sind so ein paar UFO-Bilder. Ähm, ich, ich sage jetzt mal, Bild, Bildkritik ist natürlich schwierig, weil wir wissen, also zumindest gehe ich jetzt mal von aus,
1: dass die meisten wissen, dass es super. keine UFOs gibt. Ja, also zumindest, Super, das eine, Image 3 von Billy Meyer. <lacht> Ja. Das ist der Klassiker des fliegenden Pappkartons. Naja,
0: naja, du, du hast halt Super. Ja, also, also das sind das oh, sind so also, ich erinnere mich so aus meiner Kindheit, ne? so ja. Uferbilder, die waren dann in, in Peter Moosleitners Magazin irgendwie, der dann da irgendwelche esoterischen Schwobeleien dazu geschrieben hat und ähm, diese Bilder leben natürlich alle von Unschärfe. Ja. Also ganz ganz alleine schon deshalb, weil ähm, nicht mal, dass man nichts erkennt, sondern diese Bilder, wenn sie nicht hinterher geschnippelt und retuschiert sind, da wird halt, da ist halt irgendwie eine Radkappe, die jemand durch die Luft wirft. Und die ist nicht auf der gleichen Ebene wie hinten der Berg. Das heißt, du hast einfach eine Schärfentief, du hast ein Schärfentiefe, Das ist ein Schärfentiefe-Problem bei ja. diesen Bildern. Und äh, je weiter du das weg, also je weiter du das UFO an den Hintergrund bringen möchtest, desto größer muss das sein, damit es noch im Bild auftaucht.
2: Ja.
0: Und, ähm, das heißt, du, du, du musst quasi in der Unschärfe, die durch Kamera und Filmmaterial und was weiß ich, mhm. verwackelte Haltung und so weiter kommt, musst du quasi die, die, das Problem der Schärfentiefe kaschieren, damit das einigermaßen realistisch aussieht. Wenn du was gebastelt hast, sagen wir jetzt mal natürlich heutzutage hier mit Photoshop und Co., dann hast du natürlich ist das, ist das forensisch relativ leicht rauszufinden, weil ähm, weil du Bilder aus mehreren Quellen hast, die dann andere andere Rausch Rauschstrukturen äh, haben und so weiter. Also wenn das Bildrauschen, was auch tats tatsächlich vom Sensor kommt und teilweise echte Struktur hat, äh, kannst du darüber zum Beispiel kannst du relativ äh, zuverlässig sogar feststellen, ob das jetzt gefaked ist oder nicht oder ob über das bestehende Bildrauschen noch mal ein zweites drüber gelegt wurde, damit man das Erste nicht sieht. Ja, aber wir haben heute alle 4K-Kameras, äh, 4K-Videokameras ja, in der keine, Tasche. Keine UFO-Fotos ähm, mehr. Diese Unschärfen sind halt, ja, ansonsten kompositorisch, ne? also Bildkritik Herrlich. ist ja jetzt nicht nur technisch, sondern auch kompositorisch. Also der Alien von João Valerio da Silva, das Image Nummer 1 in diesem PDF, ähm, ist natürlich, also ich, ich weiß nicht, was ich da sehe. Vielleicht sehe ich da irgendwie so so eine eine so eine... So eine
1: so, so so ein Big Jim so eine so eine Figur genau Big Jim erinnerst du dich ja, noch? das war der wo du auf den Rücken gedrückt hast und dann hat er irgendwas mit dem Arm gemacht ja hm?
0: ich habe ich habe den damals nicht bekommen oh Gott ich habe ich habe einen Knockoff bekommen das ist bitter ich weiß ich glaube deine Eltern ich haben einen Knock-off bekommen der nichts mit dem Arm gemacht hat wenn du hinten drauf gedrückt hast. ich
1: hatte einen Big Jim und was ich noch viel krasseres hatte ich hatte einen Evil Knievel. Oh du, du Arschloch. Ich hatte einen Evil Carnival der, auf der mit dem Motorrad. Ja, mit dem Motorrad Zum mit aufziehen. dem ja, was heißt aufziehen, da war ja so ein Schwungrad drin, das so angekurbelt genau, hast. Du, ja. ja, den hatte ich. Du Evil Arschloch. Knievel. Du hast so einen Scheiß gekriegt und ich nicht. Ich, ich überflüssige
0: Rotze. Ich, ich, ich weiß <lacht> Aber hey, damals, das wäre schon cool.
1: Ja, und jetzt. damit dann aber das halbe Wohnzimmer lahmgelegt, weißt, also, äh, in Schutt und Asche gelegt, weil natürlich warst du dann irgendwie zu faul, irgendwo hinzulatschen, wo eine schöne Straße ist, und dass sie dann immer irgendwie im Haus fahren lassen. Wing! Schepper, 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 schepper! Naja. Na, Aha. die, die Bildkomposition ist ja auch immer so, also jetzt dieser, dieser, dieser Alien ist ein bisschen, das, das sieht halt, das sieht halt auch schon, gestaged aus. Ne? Aber die anderen Bilder, also gerade hier so Image 2, Image 3, also von Billy Meyer, das ist ja auch also, also einmal so schräg über einen Mofa-Lenker fotografiert im Hintergrund Berge. <lacht> Dann das andere ist auch so eine so eine Allgäu-Landschaft, äh, wo ein UFO drüber fliegt. Und das sind halt auch immer so eine Inszenierung wie Ich war zufälligerweise mit meiner Frau spazieren, als plötzlich Weißt du, so ist das immer so, ein, so eine also, Geschichte ey. dahinter. so Mensch, so ein Zufall. so, Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja und auch immer ja, irgendwo einsam. Da sind auch nicht noch mehr Leute, die das dann bestätigen könnten und sowas. Naja,
0: also bildkompositorisch, also die die arbeiten alle mit Unschärfe. Ja. Das ist schon mal klar. Wahrscheinlich werden die natürlich auch ganz bewusst mit irgendwelchen billow wegwerfkameras gemacht. Genau. Ähm, und dann Und dann sind die Kompositionen immer so gewollt Zufällig, genau, ne? weil du hast genau. natürlich, wenn das, wenn dein echtes UFO wäre, würdest du natürlich äh, im, im, im Schock, dass die Kamera hochreizen und irgendwie versuchen, das draufzukriegen Aha. und hättest auch keine Zeit, jetzt irgendwo noch Belichtung einzustellen und so weiter und das spiegeln die schon ganz gut wieder, ja. die Bilder, ja, äh, äh. dieses
1: um Gottes Willen. Ich habe eben ja. behauptet, äh, als du sagst, wir haben alle 4K-Kameras in der Tasche, hab ich, ich habe eben behauptet, es gäbe keine UFO-Fotos mehr, gibt es wirklich keine UFO-Fotos mehr? weiß nicht,
0: das wäre mal eine, hier, Community, genau Hasso, wir Fass, machen Wir die Frage weiter an die
1: Community. <lacht> Nein, aber genau. mal ernsthaft, gibt es aktuelle UFO-Fotos, die dann auch wirklich, ich sag mal, mit 21. Jahrhundert fotografischen Standards entsprechen? Oder gibt es da auch dann wieder nee, nur die Parodien und, letztendlich? Also ich,
0: ich denke immer weniger natürlich. Und ähm, was ich jetzt kürzlich, ich ging noch mal durch die Medien diese diese ähm, Ufo von NASA, diese oder von von der Air Force oder so, diese Ufo-Sichtungen, die sie da auf irgendwelchen Infrarotradar-Videos und sonst was hatten, wo dann auch so ein paar von denen gesagt haben, das sei total echt und alles, ähm, wo sich dann hinterher halt ja, wo du halt auch nur irgendwelche verwackelten Dinge siehst, irgendeinen Punkt, der über den Horizont schießt und der aber genauso gut auch ein Kameraartefakt sein könnte. Also was aktuelles Neues ist mir jetzt. Nee, nee. Also ich, ich glaube auch, ich glaube auch heute, wenn du heute so äh, boah geiles UFO-Bild hast, so mit richtig echt, dann würde dir das eh keiner abnehmen, ja. weil die Bilder heute so gut gefaked werden können. Du kannst ja heute fotorealistischen Scheiß machen mit mit äh, Unreal Engine ja, und
1: ja. allem Möglichen. Ach ja. ja ach, so ja. ein bisschen ist die ganze Romantik weg, ne? Die, die UFO-Romantik. <lacht> Ufo Nächste Frage kommt von Jan. Ich fotografiere seit 20 Jahren immer mal wieder eher so schubweise, kenne ich, und dann wieder Monate oder Jahre lang nicht. Weil ich gerne von verschiedenen Endgeräten auf meine Fotosammlung zugreifen will, habe ich aktuell das Adobe-Abo mit Lightroom CC für knapp 12 Euro im Monat. Hui. Aber bei jeder Abbuchung wird mir schmerzlich bewusst, dass ich das Geld eigentlich nur für die Aufbewahrung bezahle. Gibt es eine bessere und günstigere Art, meine über die Jahre angesammelten Fotos gut verwaltet vorrätig zu halten und dabei auch nicht auf so schöne Dinge wie Personenerkennung, Geotagging und Tags verzichten zu müssen? Boah. Für Lau? Also ja, das, das für
0: Lau ist ist immer schwieriger. Es gab ja so, so so diverse Services, die dir das auch angeboten haben für Lau, aber letztendlich werden die halt immer von der Realität eingeholt, ja. dass Plattenplatz Geld kostet ja. und äh, Transfer übers Netz und so weiter. Kann Flickr ähm, sowas? Ja, aber Flickr macht ja auch nur noch tausend äh, Bilder für gratis. Ja, aber ähm, selbst für
1: bezahlen, weil ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich habe irgendwie das wenn Gefühl, Wenn du bezahlst
0: bei Flickr, dann kannst du, glaube ich, sogar Originale dort parken. Aber ja, es kostet halt. Ja. Also auch, auch bei Apple zahlst du natürlich mittlerweile für den Speicherplatz. Bei Google, wenn du da eine gewisse Menge überschreitest, zahlst du auch. Ähm, das ist auch so ein Ding. Gehen wir an die Community weiter. Habt ihr irgendwie Sachen, die dann auch vor allem dauerhaft sind? Weil es ja. bringt ja nichts, wenn du deine dann dein Terabyte Bilder da hochschiebst über Wochen oder so, über deine langsame Leitung und dann 14 Tage später kommen die und sagen, boah, wow, jetzt kostet jetzt doch was und dann musst du wieder umziehen. Ja. Das, also die günstige Art und Weise, Bilder online verwaltet, hoch vorzuhalten mit Personenerkennung, Geotagging Tags.
1: Für weniger als 12 äh. Euro im Monat. Was kostet ja, wobei, denn Flickr? Du, ich also ja, Flickr macht keine Personenerkennung. Ja. Äh, machen sie nicht und ja
0: nee, also kann ich jetzt so ganz spontan äh, leider nichts dazu sagen Tja, man könnte Selber das höchstens
1: dann, ja oder oder so, so eine so eine Kaskade an, an an Sachen ne dass du sagst okay ich habe ich mache meine Personenerkennung mit Apple Fotos aber äh, mein Storage halt bei Flickr irgendwie und, und das, das geht ja auch, du kannst ja auch aus Apple Fotos zu Flickr hochladen, dass dann als halt, das mach mal hier Gesichtserkennung drüber und alle Gesichter von Chris Marquardt, letzte halt in das Album Chris Marquardt Gesichter oder so.
0: vielleicht ja, Das ist halt schon irgendwie. wieder zu viel zu viel händisches ja, Management stimmt, ja. Ja, und dann bist du relativ ja. schnell wieder an dem Punkt, wo es wo es halt plötzlich wieder nicht funktioniert, so wie, so wie manuelle Backups anwerfen oder so, das machst du 14 Tage und dann… <lacht> schleicht sich das aus,
1: also <lacht> bei mir zumindest. Ja, ja, ist so, ja, ja, ja klar. Ich habe ich hab auch gerade mir wieder <lacht> und und dann vor allen Dingen dann für für unterwegs, für unterwegs Backups, dann den großen USB-Stick, ne, 128 Gigabyte oder wie viel, mittlerweile noch größer und den verbummelst du dann aber auch alle halbe Jahr. So oh. geht's mir. Ich kaufe mir halt alle halbe Jahr einen neuen großen USB-Stick, damit ich unterwegs auch Backups machen kann, wenn ich mal gerade schlechtes Internet habe oder so. Der, der geht dahin, wo die Einzelsocken hingehen. <lacht> In die fischbüchsen oh Genau. <lacht> Poloni schreibt, wie entwickelt man einen Stil? Nee, warte mal, habe ich jetzt was überblättert? Nee, doch, da. Wie entwickelt man einen Stil? Was ich meine, auf Instagram, Flickr etc. sieht man immer wieder die Portfolios von Fotografen und man erkennt über die einzelnen Bilder hinweg, dass das ihre sind, weil sie Sachen Farben, Zuschnitt, Inszenierung einfach irgendwie einheitlich sind. Wie geht das? Wenn ich meine Instagram-Seite anschaue, sieht es aus wie Kraut und Rühm. Meine mhm. übrigens auch. Ich meine auch. Also,
0: Stil ist immer so ein, so ein Ding, so ein Wiedererkennungsmerkmal. Dieses Bild sieht aus wie ein Holgi-Bild. Ja. Und ähm, das hat. Du hast natürlich, du hast natürlich bei so Menschen, die ausgestellt werden oder auch irgendwie ihre Portfolios selber zusammentun, hast du natürlich so einen Auswahleffekt. Also Picasso. Ja. Siehst du, der da, da Picasso hat halt seine Bilder in, in, und da sind halt immer diese komischen abstrakten Männchen und Zeug und mhm. das ist Picasso für viele, obwohl der auch total viele sachliche Dinge gemalt hat, Zeichnungen von Picasso sind der Hammer, ähm, der hat ganz viele Sachen drauf gehabt. Ansel Adams, der mit seinen ja. äh, Landschaftsbildern aus, großformatige Landschaftsbilder aus Amerika, ähm, dass der auch street gemacht hat oder viel mit Sofortbild gemacht hat, das ist nicht bekannt oder Aha. den meisten nicht. Also ähm, trotzdem, wenn man natürlich sowas finden möchte bei sich, bei mir funktioniert das immer ganz gut, wenn ich einfach mal durch meine, alle durch meine durch meine alle Bilder durchgehe und die mal gruppiere nach Mustern. Ich versuche da Muster zu finden. Also ähm, einfach mal so Sammlungen aufmache und sag, ja. hier kommen mal alle Menschen rein, hier kommen mal alle Landschaften rein, hier kommen mal alle und dann findest du dann darunter wieder irgendwelche Gruppen und dann merkst du so, ah, das mache ich so und so ganz gerne und das ist mehr ich als das andere. Also man kann sich selber da so ein bisschen in seinen Bildern äh, finden.
1: Meinst du, dass so jemand wie Ansel Adams oder überhaupt irgendwie die großen Fotografen, dass die sich vorher überlegt haben, dass sie einen besonderen Stil machen wollen oder haben die sich nee. irgendwann in diesem Stil wiedergefunden das und meine ihn ich dann damit. ausgebaut?
0: Das, das ist wahrscheinlich so. Du wirst natürlich dann für irgendwas gesehen und und auch bekannter dadurch und dann ist es glaube ich relativ logisch dass man da auch noch mal eins draufsetzt und ja. vielleicht an der Stelle weitermacht weil du also viele wollen halt auch wollen auch gesehen werden ne? so dieses Mitteilungsbedürfnis haben wahrscheinlich viele die die selber ausstellen und dann findest du was und das läuft und Leute finden das cool und klasse und das ist was womit du dich eh gerne beschäftigst dann wirst du da natürlich noch ein bisschen weitermachen und es gibt es gibt ja also in, in dem Kontext immer noch ganz lustig so, wofür sind Leute bekannt? Ja. Ähm, das, das suchen die sich oft nicht selber raus erstmal. Ähm, aber wusstest du, dass Brian Adams ein
1: Superfotograf ist? Du meinst die die Rache Kanadas? Oder,
0: ja, genau. Oder äh, Leonard Nimoy war ein Ach, Superfotograf. Leonard Jeff, Bridges, Jeff Bridges ist äh,
1: ein Superfotograf. Big Lebowski ist ein Superfotograf? Mhm. Geil.
0: Kannst du mal ein bisschen rumgoogeln, Jeff Bridges Photography. Okay. Der hat dann ganz viele so auch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit einer white Looks mit einer breiten -Breit kamera vom Set irgendwie. Das ist geiles Zeug.
1: Ach, da habe ich ja mal was zu gucken. Ach,
0: schön. Genau. Deshalb, ne? Also wofür man bekannt wird, das ja. sucht man sich vielleicht gar nicht so richtig raus. Oder man man weiß hinterher, man, man kriegt so mit der Zeit raus, dass Leute nur mehr machen als nur das eine. Ding. Ja.
1: Gerold schreibt, hallo ihr Schnuggel, ich war, neulich hallo, auf, ich war neulich auf Reddit in einer Debatte zum Trailer zu The Matrix Resurrections unterwegs, der übrigens fantastisch aussieht. Da gab es eine Diskussion darum, wie sich der farbenfrohe Look des Trailers rekonstruieren ließe und es ging die Frage rum, ob jemand eine passende LUT hat. Kann Chris mal erklären, was eine LUT, also eine Lookup Table ist oder anders gefragt, was hat es denn damit sich auf? Eine lut eine, eine LUT, eine,
0: eine Look-Up-Table. Ähm, es ist eine Übersetzungstabelle, die aus einem Farb- und Helligkeitswert einen anderen macht.
1: Hä? Also. <lacht> du, du, du guckst in tote Augen gerade, aber ja. Ja, ja, also stell dir vor, du hast ein
0: Bild, was, du, was, du, was schön neutral ist farblich. Und jetzt äh, gehst du her und sagst, alle dunklen, Pixel soll, alle dunklen Pixel sollen ein bisschen dunkler werden, alle hellen ein bisschen heller. Mhm. Dann hast du mehr Kontrast. Mhm. Das könntest du einfach für jeden Helligkeitswert einen neuen Helligkeitswert hinterlegen in einer Tabelle. Aha. Und das würde genau das Gleiche machen. Würde quasi jedes Pixel anschauen und dann in der Tabelle nachschauen, wie soll das denn aussehen, wenn es hin rauskommt. Mhm. Und diese Look-Up-Table, die macht dann quasi äh, Kontraste, Farben, verändert die. soweit so gut. Jetzt hast du einen Film, Kino, Hollywood mhm. und äh, da hast du im Prinzip zwei zwei Farbschritte, die da gemacht werden. Also die, das Ding wird gefilmt und ja. dann wird das erstmal farbkorrigiert. Color Matching, ja. Das ist, Farbkorrektur Farbkorre ist erstmal, mach es neutral. Ja. Mach es mach es so, dass, dass alle Bilder von allen Kameras gleich neutral aussehen. Genau.
1: O gleichmäßige Overall Loudness im
0: Podcast. So ungefähr. Ja. Und jetzt kommt hinten der zweite Schritt und der nennt sich Color Grading. Und mhm. dieses Grading, da sitzen dann Menschen, die ähm, tatsächlich Koloristinnen und Koloristen, die das beruflich machen, die jetzt hergehen und diesem Film einen, in Anführungszeichen, ich mag das Wort eigentlich, aber einen Look aufdrücken. Ah, okay. Also dass das immer, immer
1: irgendwie gleich aussieht, als hätte es, als wäre es durchgehend mit einem und demselben Filter gefilmt, so ein bisschen wie bei Top Gear, wo du immer diesen hell dunkel verlauf von oben nach unten hast. Äh, zum Beispiel, ja. ähm,
0: dass, dass du hast also einen, einen Look, der das in irgendeiner Form, der die Stimmung, die darüber kommen ja. soll, unterstützt. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch der Original-Matrix.
1: Wie Original-Matrix? Ja, Matrix der Erste. Ja.
0: Ach so, ja, okay. Der, Ma Matrix 1 und wenn man sich den mal anschaut, dann gibt es halt zwei... Farbdinger. Entschuldigung, bei mir ist gerade ein Video losgelaufen. Genau, da, da gibt es da gibt es quasi zwei ähm, zwei Farbstile. Der eine ist in der Matrix, also wo alles in diesem unechten Matrix-Dingens ja. äh, ist. Und das hat alles unglaublich viel Grün und ganz ja. wenig Blau. Das hatten wir hier schon mal äh, besprochen. Und ähm, dann gibt es dieses, in dem Moment, wo bei Neo der Stecker gezogen wird und der quasi in die reale Welt kommt. wird grau. Ja. Wird es, nein, wird es blau, dann kommen plötzlich okay, so Tageslichttöne, blau, ja, ja, dann wird ja, ja, das, ja. wird das anders. Und, ähm, ich habe dir gerade ein Video über einen Zaun geworfen, ja. wo jemand mal sich den Spaß gemacht hat und diese Matrix-Szenen mal, diese grünen Matrix-Szenen mal farbkorrigiert hat. Das macht eine komplett andere Stimmung.
1: Ja, krass. Es wird ja, plötzlich ja, ja. alles viel natürlicher, frischer und, und so. Und man es halt gar nicht
0: wirklich. Nee, also, ja. nee. Das ist Grading, das heißt, die, die ach, haben einfach, ach, ach. Äh, die wussten, da, da geht was. Wenn du dir uh, Oh Brother, Where Art Thou anschaust, mhm. den Film. Der ist im äh, Wesentlichen ist, gelb,
1: ne? War der, oder? der hat
0: ganz viele warme Töne, obwohl die das so nicht gedreht haben. Da war, da waren die Felder, die da in dem Film alle gelb sind, so mhm. diese gelben Weizenfelder, die waren grün im Saft, als sie das gedreht haben. Ähm, das war einer der ersten Filme, der digital gecolor graded wurde. Und das auch sehr extrem dann durchzieht. Aber diese Farben, die unterstützen dann eine Stimmung. Das ja. können eine Wärme sein, eine Kühle sein. Das kann eben wie bei Matrix irgendwie dieser dieser Grünstich sein, der alles irgendwie so ir unwirklich und leicht äh, leicht fake macht und so. Und das machen die Lats, Also so eine LUT, äh, die man quasi auf ein Bild drauf wirft, wo dann hinten ein Look rauskommt. Fällt. Das, das ist, heißt aber, okay, ich,
1: ich versuche gerade zu verstehen, also ich frag mich, ich, die ganze Zeit frage ich mich noch, wozu brauche ich eine Tabelle dafür, aber es ist nicht eine Tabelle, in der ich was nachgucke, sondern das ist, ein, eine, eine, das ist eine, eine, Datei, eine definierte die Farbskala hat. für diesen einen Film sozusagen. Ja, Genau, genau die diesen das Look,
0: passiert ja. unter der Haube, alles? Ja, okay. du hast quasi okay. einen ein, ein Dialog, da suchst du dir deine LUT aus, aus das sind Dateien, die du dir runterlädst. Und äh, dann wird das auf die Bilder angewandt und jetzt fragt also Gerald, ähm, ob es so eine Lat gäbe, in dem man quasi diesen diesen Look von diesem Matrix Resurrections Trailer rekonstruieren könnte. Das Problem ist nur, dass äh, das ist nicht so, dass sie jetzt bei so einem Film einfach eine Lat oben drüber werfen und fertig. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber da wird quasi jedes Bild wird angeschaut. Bei jedem Bild wird geguckt, wie viel Grünton, wo, wie, wo muss ich das Blau hinziehen, wie mache ich die Kontraste und so weiter. Ähm, das heißt, irgendwie was Bestehendes nehmen, irgendeine Lat runterladen, die Matrix Resurrections heißt und die da drauf werfen, wird dir nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Da steckt einfach total viel Know-how und wenn du und wenn, wenn drin. du sagst
1: jedes Bild wird angeguckt, da sitzt ja jetzt nicht irgendwie der, der 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 studentische Hilfskraft, die jeden einzelnen Frame sich anguckt. Nee, jede Szene, jede Szene okay. oder jede, jede okay. Kameraeinstellung ja, okay. quasi. Okay, ja, ja, das lässt ja, sich da ja da wird machen, ja. da wird halt
0: da wird halt wirklich durch Stück für Stück mhm. für Stück wird das dahin korrigiert, wo es wo es sein muss, um der und um der Story zu helfen ja. und äh, ich habe mir den jetzt angeguckt, den den Trailer. Ähm, der ist farblich knackig, aber jetzt nicht irgendwie. Also der, der fällt jetzt nicht so aus dem Rahmen, finde ich. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einen anderen Trailer gesehen.
2: So.
1: Nächste Frage kommt von Sabine. Hallo, ich bin erst ganz neu auf diesen Podcast gestoßen. Hallo Sabine, willkommen. Hallo Sabine. Weil ich mir gerade erst meine allererste Kamera gekauft habe, eine gebrauchte Sony Alpha 77. Ich mag sie sehr gerne. Alpha 77 II, ich mag sie sehr gerne. Aber meine Frage, wie seid ihr eigentlich zur Fotografie gekommen und habt gemerkt, dass das euer Ding ist? Hm. Soll ich anfangen? Ich dachte, weil ich rede eh immer so viel. <lacht> <lacht>
0: das hat sich reingeschlichen. Also Ich habe früher schon als Kind irgendwie mit so einer Kompakten rumgeknipst. Ein bisschen wenn meine Eltern mal wieder großzügig waren und den Film entwickelt haben oder so. Ähm, ohne Ziel mehr, nur so. Aber ich fand das irgendwie ganz cool. Und vor allem fand ich für mich persönlich cool, dass da zwei Sachen zusammenkommen für mich, die ich beide gerne mache. Und das eine ist diese künstlerische Seite, also die gestalterische Seite. Und das andere ist die Technik. Hm. Weil Fotografie geht erstmal ohne Technik nicht wirklich. Es wird immer einfacher und so weiter, aber wenn du Kontrolle haben willst über das Ergebnis und dich nicht einer Maschine ausliefern möchtest, dann bist du halt gezwungen, dich auch mit der Technik zu beschäftigen und da ich das gerne tue, habe ich da viel gemacht und als dann die Podcasterei losging und ich mich gefragt habe, worüber möchte ich denn mal reden, hm. war die Fotografie relativ weit vorne und seither habe ich mich so intensiv damit beschäftigt, wie ich mich vorher noch nie mit irgendwas im Leben beschäftigt habe. Und da, deshalb bin ich bei der Fotografie.
1: Wir, wir sind der gleiche Jahrgang, oder? 69? Nee. 69, 69 Ende 60. Mai. Wie war das bei dir? Also, weil ich, ich weiß, ich dass als Kind und junger Jugendlicher, also was weiß ich, so 10, 12, 14 Jahre, ne? so also 70er, 80er, späte 70er, frühe 80er, ähm, da war... Fotografie eigentlich das high die hightechigste Hightech, die man so in der Tasche oder in der Hand haben konnte. Also es gab ne, es gab teilweise noch Schwarz-Weiß-Fernseher in Wohnzimmern. Ähm, Fernbedienungen für den Fernseher waren was total abgefahrenes. Äh,
0: Ultraschallfernbedienungen, Ultraschall Ultraschall
1: wo du mit dem Schlüsselbund <lacht> umschalten konntest, wenn du dich genug vom Fernseher geschüttelt hast und so. Ähm, das, das daran erinnere ich mich, dass ich das immer irgendwie faszinierend fand. Du hast so eine kleine Knipse, kleine Kiste in der Tasche, äh, guckst durch, drückst drauf, und am Ende kommt ein Foto raus. Das, das fand ich irgendwie schon faszinierend. Das ist. Ja, ja das, du hattest vor
0: allem diese diese unglaublichen äh, Kataloge, diese diese riesen Aufklapp-Prospekte von Fotokoch und so. Ja, das dann auch äh, noch klar. Wo dann, wo dann so Millionen an oder Tausende ja. an kleinen Bildern nebeneinander von den neuesten Kameras und Objektiven und so weiter. Mich hat das total fasziniert damals.
1: Genau, und diese ganze Welt war ja auch eine Hightech-Welt. Also es ist ja nicht so wie heute. Heute ist ja auch eine Hightech-Welt, aber heute ist halt, ja gut, da gibt es halt die Kamerahersteller, es gibt halt auch die Computerhersteller, es gibt die Hersteller. Damals war, ich weiß so, von, von einem Grundschulfreund von mir, der der Onkel von Dirk, der Onkel von Dirk hat gearbeitet in Köln bei Foto Lambertin. Einer der zwei großen Händler in Köln war das damals. Und Dirks Onkel ist regelmäßig nach Asien geflogen, um da auf irgendwelche Messen zu gehen und mhm. hat den neuesten Hot Shit äh, irgendwie erzählt. Das war auch total faszinierend. Also das war so das erste, wo ich so, wo ich so dachte, mein Vater hat auch schon immer viel fotografiert, hat viel Dias gemacht die ich auch irgendwie gerne noch alle mal digitalisieren würde. Aber es ist ein solcher furchtbarer Aufwand.
0: Ja, parallel parallel dann äh, Walkman, Discman, CD, ne, so Zeug, das kam alles so zu einer ähnlichen Zeit ja, zusammen. Ja. Also das, das war so die zweite Technikecke, die mich fasziniert ja. hat. Der ganze Hi-Fi-Bereich.
1: Ja, genau. Und also mein Vater hat halt immer viel fotografiert, hat halt immer eine Spiegelreflexkamera dabei gehabt, wenn wir in Urlaub gefahren sind und so. Und ich fand das halt auch toll, ja. dass du... Einfach dieses Erinnerungen festhalten, So, das fand ich als Kind und Jugendlicher ganz geil. Und als junger Erwachsener dann, also meine erste spiegel Nikon F301 war das. Ich weiß, mein bester Freund hat damals schon ordentlich fotografiert, also der hat das so ernst gemeint und ich habe Einfach, ich habe immer sehr viel gearbeitet, auch nebenbei, während der Schule und so, und hatte vergleichsweise viel Geld. so dass ich mir dann auch einfach so eine Kamera kaufen konnte. Gebraucht natürlich. Ne? Ähm, neu hat man sich sowas damals nicht geholt. Und das war so, also zum einen, zum überhaupt Fotografieren, Erinnerung, Snapshot-Fotografie. Also eigentlich hätte ich damals schon das Handy gebraucht zum Fotografieren. Ähm, und ganz, ganz viel äh, gymnasiale, adoleszente Distinktionsgewinnerei. Also das war auch schon so, ne, so wir hatten halt auch die Zeit im Abo. Ne? Wir haben nicht nur Zigaretten geraucht, sondern auch Pfeife. Und natürlich haben wir eine Spiegelreflexkamera gehabt. Weißt du, so halt irgendwie. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen Abgrenzung natürlich auch dabei gewesen. Natürlich. Aber das hat mich dann letztlich echt ganz gut versaut. Also diese, diese erste Spiegelreflex, dann, dann habe ich mir danach noch manuellere gekauft, äh, auch, auch von Nikon, da haben wir schon mal drüber geredet, FE2 und FM2 habe ich immer noch hier rumliegen.
0: Ja, ich bin ja und, aus der Minolta-Fraktion. Ja. Ich hatte damals, mit, mit 14 hatte ich mir tatsächlich vom Ferienjobben ja. äh, dann eine X700 gekauft, erste Spiegelreflex. Und dann und lang,
1: lange die einzige, die ich hatte und dann bin ich irgendwie das war schon während meiner Berufstätigkeit früh also Mitte der 90er habe ich mir die die Nikon geholt und dann habe ich aber nie mehr Muße gefunden weil ich auch sehr damals dann auch sehr viel gearbeitet ich habe eigentlich mein Leben lang sehr viel gearbeitet habe ich die Muße nicht gefunden zu fotografieren und habe dann so eine äh, immer dabei gehabt weil ich noch damals habe ich noch beim Film gearbeitet da musste sowieso sehr viele Fotos machen von Motivbesichtigungen und so äh, entweder Polaroid für direkt und dann hatte ich immer so eine Olympus diese kleine schwarze ähm, Müh, Keine. Olympus keine Müh. Pen Nee, keine, keine Pennen. Olympus Müh hieß die. So eine kleine schwarze mit so einem Schieber, alles vollautomatisch, 35mm Kleinbildkamera. Die hatte ich dann halt immer dabei. Mhm. Und dann hat es irgendwann aufgehört, weil. Ja, irgendwann hat es also halt aufgehört. Das war so, dann, dann als die ersten Digitalkameras kamen, da habe ich im Grunde mit dem Fotografieren aufgehört, weil eigentlich hätte ich sowas gerne gehabt, war aber damals völlig unbezahlbar. Und dann irgendwann hat es wieder angefangen und dann relativ kurz danach haben wir ja auch, glaube ich, hier mit dem Podcast angefangen, mit meiner ersten Fuji, ne?
0: Ich habe das sehr intensiv betrieben damals, bis bis Ende der 80er, Anfang der 90er mhm. habe ich tatsächlich auch auch Bilder selbst entwickelt, vergrößert und äh, ich weiß noch so, auf dem, ta tatsächlich auf dem Fußboden, aus, auf dem Fußboden der Besenkammer ja. mit äh, mit einem Fotopapier und Negativen drauf und einem aus, aus einem Bilderrahmen geklauten. Aus, aus einem Bilderrahmen geklauter Glasscheibe ja. dann irgendwie Kontaktabzüge gemacht mit der Deckenlampe. Geil. Und so. Also nee, da, so Das weiß bin ich da ja
1: nie eingestiegen.
0: Aber das ging das ging nur so bis an Anfang der 90er und dann war auch ähm, ja, da war dann Abi ja. rum und Studium und ja. andere Sachen umziehen und was weiß ich alles. Da hat sich dann viel geändert und da habe ich dann tatsächlich ganz wenig nur noch fotografiert. Ähm, auch weil ich dann keine Kohle mehr hatte dafür, mhm. weil das hat ja jedes Mal Geld gekostet und das hat so bis äh, tatsächlich Anfang der 2000er gedauert, bis ja. ich dann so langsam in Richtung digital gegangen bin. Weißt und du, noch, da was deine erste
1: digitale war?
0: Ja, eine HP irgendwas, eine kompakte, so Point and Shoot ohne was einstellbares Aha. und da hat da, damals habe ich bei HP gearbeitet und Aha. die hatten die ähm, für Mitarbeiter recht günstig und dann habe ich mir die gekauft und war geflasht, die Qualität war zwar im Vergleich zu dem, was ich mit der Spiegelreflex machen konnte, unterirdisch schlecht, aber, also so zwei Megapixel und so, aber die, diese, dieser, dieser Schub durch die, durch das sofortige Feedback, also jeder, der das heute hört und irgendwie 18 Kameras zu Hause hat in diversen Smartphones ja. und iPads und sonst was, wird lachen, aber das war tatsächlich so ein, das war der größte Kicker überhaupt, dass du das Bild sofort sehen konntest und dann auch sofort daraus lernen konntest, mhm. was du jetzt falsch gemacht hast, was ja. du anders machen könntest, es nochmal probieren und oh Gott, das kostet nichts mehr, weil, also gefühlt kostet <lacht> ja. nichts mehr, weil äh, dann die Karte voll
1: ist, löschst du die halt wieder und so weiter. War bei mir auch 2004 habe ich mir dann, mir dann meine erste Digitale gekauft, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber das war so eine wo das äh, also, also auch schon mit Zoom und so, aber aber so eine die so aus so dick wie so eine Zigarettenschachtel, wo praktisch über so ein so ein Umlenkspiegel das Objektiv mhm. senkrecht drin stand, weißt du, so eine, dann hinten so Briefmarken äh, Display ja. war und die ganz schlechte Fotos gemacht hat, gibt sogar noch drei vier davon bei mir im Flickr. Die ältesten Flickr-Fotos von mir sind damit entstanden ähm, und da habe ich halt überhaupt nichts dran gelernt <lacht> und war dann auch entsprechend enttäuscht von Digital und habe mir dann glaube ich 2000 10, 11, 12 irgendwann so in der Ecke habe ich mir meine, da habe ich irgendwann, ich glaube sogar auf, auf Twitter geschrieben, ich, jetzt will ich mir endlich mal eine, eine ordentliche Digitalkamera kaufen, hat wer eine Empfehlung. Und da ist mir dann die Fuji X100 empfohlen worden und dadurch bin ich da dann wieder hingekommen. Und dann habe ich mich auch zum ersten Mal mit so Sachen, das habe ich auch bei der Spiegelreflex damals nicht gemacht, da ging es mir immer nur um Belichtungszeit, also ist es verwackelt oder nicht, zum ersten Mal mit Schärfentiefe. Und Tiefenschärfe. Dann geht's so dann los, beschäftigt ich. Und ich meine, damals haben wir dann auch angefangen, diese Sendung aufzunehmen, oder? Die Schärfenwurst. Ich erinnere mich daran, dass ich, warte mal, so 2011 oder 12 im Urlaub meiner Ex, meiner damaligen Freundin. Ja, du hattest. Verzweifelt ja, der, versucht habe, klarzumachen, wie das mit der Tiefenschärfe funktioniert. Um, um, dann irgendwann festzustellen, das interessiert die einfach einen Scheißdreck. Der <lacht> Nerd, der Nerd. <lacht> der oh, ich war dann der, der, einfach so höflich sich die Scheiße anzuhören die ich da erzählt habe.
0: der Beginn der Beginn dieser Fotoreihe auf Rind geht zurück auf das eine Foto was du von diesen gebogenen Hochhäusern ah, gepostet hast auf Twitter stimmt das weil war, da das das weil das interne Processing der Kamera irgendwie bei Lightroom noch nicht angekommen ist genau das war aber dann schon die RX100 stimmt genau das war deine Sony RX100 die die Lightroom, deren internes internes computational end Entbiegen der Bilder, die, ja. äh, die damalige Lightroom-Version noch nicht konnte. Und das hat dann interessante Fragen aufgeworfen. Und dann haben wir irgendwie, sind wir relativ schnell dann drauf gekommen. Wir müssten uns doch mal hier in der Sendung
1: drüber unterhalten. Ja, mein Gott, machen wir das schon lange sehr ja entsetzlich. Die RX 100 ist, ist ja immer noch, immer noch meine mit Traumkamera, ne? Immer ja. noch. Und ich wüsste gerne, wo meine ist. <lacht> Ich, Fisch, Fischdose. Nee, die, die gibt es nicht <lacht> mehr. Diese Fisch, Fischdosenecke. ecke Und ich habe den fürchterlichen Verdacht, dass ich die wirklich mal in einem ähm, Leihwagen, also in einem Mietwagen, verloren habe. Ach, freut sich jetzt jemand anders drüber? Ich hoffe, also ich hoffe, dass äh, eventuell steckt das Ding immer noch irgendwo in irgendeiner Ecke, weil es so klein ist. <lacht> Aber da überlege ich wirklich, ob ich da nicht noch mal Geld in die Hand nehmen sollte, um mir eine neue zu holen, weil die so angenehm vielseitig war. Hm. Ah. Naja, ah mal gucken. Jetzt haben wir doch wieder Gas, ne? Ich nicht. <lacht> du bist das. Nee, lass mich da raus. Genau, lass mich da mach ich da nicht raus. mit, das sage ich Hab euch ich nichts gleich. mit zu tun. Nein. <lacht> uh -uh. Christine schreibt: äh, Ich besitze zum Thema Reisefotografie, ich besitze eine 24 mm Festbrennweite, die ich zum Wandern und Bikepacking nutze. Bikepacking ist auch so ein neuer Trend übrigens. Kenne ich nicht. Ähm, wie war das mit Also Backpacking
0: mit dem Bike natürlich, Ja, genau, Backpacking mit dem Begriff Bike, kenn ich also, nicht. Aber,
1: aber halt nicht so nicht so mit nicht, nicht mit so viel Gepäck und so. Habe ich neulich auf Detektor FM eine ganze Sendung drüber gehört und habe auch gedacht, ja, bist ist so einfach nur mit dem Fahrrad wegfahren und <lacht> ja, und Rucksack auf. <lacht> genau. Ähm, damit fotografiere ich Landschaften, Blümchen am Wegesrand und mich per Fernauslöser. Nun komme ich damit an die Grenzen und würde mehr Weitwinkel haben wollen. Was empfehlt ihr? Eine weitere Festbrennweite oder ein Zoom? Oder wie Fred Fußbrüch sagen würde. Ein Zoom ein Zoom ähm, ich ja, das ist jetzt ganz schwierig,
0: weil ich kenne jetzt weder deine Fotografie, liebe Christine noch äh, ja noch noch ähm, weiß ich, was du an Erfahrung hast. Also ich persönlich bin ja jetzt mittlerweile doch sehr sehr fest brennweiten äh, zentriert sozusagen ist halt. Aber aber die Zoom-Objektive sind auch gut und das hat, hat, hat auch mit den Ansprüchen zu tun. Die Zooms sind vielleicht ein Tacken weniger scharf als so eine Festbrennweite, aber ehrlich gesagt macht auch nichts aus. Genau. Festbrennweiten sind tendenziell ein bisschen heller, das heißt, du kriegst ein bisschen mehr Licht rein. das ein ist aber in, leichter. bisschen leichter, aber da, das ist im Weitwinkelbereich jetzt auch wieder nicht so mhm. schlimm, weil da kannst du auch mit längeren Belichtungszeiten noch ordentlich fotografieren. Also
1: sagen wir mal so. Wenn du nur ein Objektiv dabei hast und dir das reicht, dann kannst du natürlich ein einfaches Weitwinkel drauf klatschen. Aber wenn du möglichst wenig Gepäck, also möglichst wenig Gepäckaufwand dabei haben willst, dann würde ich mir so einen Zoom davor klacken.
0: Ich, ich finde ja, ich finde es ja, ich finde ja sehr ähm, lobenswert, weil das auch eine meiner wichtigsten Übungen ist, sich tatsächlich mit einer Brennweite äh, in die in die Welt zu begeben. Also sprich ja. sich von vornherein in den Möglichkeiten einzuschränken, weil das zwingt einen ja zur Kreativität.
1: Ja, aber wenn du jetzt, also Landschaften, Blümchen am Wegesrand und und Selbstporträt, wenn mit 24 Millimeter, ich vermute mal, dass das jetzt eine APS-C ist, mit 24 Millimeter geht das noch, ne? da endest du dann bei 35 Kleinbild. Mhm. aber mach da jetzt mal 18 oder 16 drauf, damit schränkst du dich glaube ich so sehr, ein, weil damit fotografierst du keine Landschaften mehr.
0: Nee, dann ja, also müsstest weil dann, du
1: tatsächlich noch eine, du müsstest sie dann zusätzlich dabei genau, haben. Genau, das meine ich. Und, und das, Nicht alleine damit genau. losziehen. Und das wäre mir persönlich dann schon wieder zu sperrig, weil dann hast du immer wieder das falsche Objektiv drauf und darum würde ich dann, glaube ich, eher so ein kleines, kleines Zoom-Objektiv nehmen, das ist dann wenigstens so weiß ich, von 16 bis, keine Ahnung was. Ist, ist wahrscheinlich sinnvoll. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ja zum Thema
0: Weitwinkel auch noch Literatur. <lacht>
1: Warte so. mal. Gab es da nicht was von äh, was? dieser Moni-Dingens? Äh, nee, nee, von diesem Marquardt gab's, gab's es Mar ein Moment, Buch? was war denn das Moni-Buch, was wir immer wieder hoch? Was war das denn nochmal?
0: Da, meinst du den, den den Fotoplaner von ihr oder meinst du ihr Buch äh, die, die sieben Todsünden
1: der Fotografie? <lacht> die sieben Todsünden. Hier muss eigentlich auch wieder Hall hin. Die sieben Todsünden der Fotografie. <lacht> hm. Ansonsten das, das Analogbuch, was wir gemacht haben. Ach genau, analog war von euch beiden, genau. Jetzt hier schreibt, wie ich an dieser Stelle immer gerne sage, Magnus oder wie wir Kölner sagen, Magnus. Mang Magnet. Magnus. Ne? Magnus, Magnet, der Magnus, der magnetische Magnus. <lacht> Huhu, ihr beiden, ich habe eine einfache und vielleicht sogar doofe Frage. Nein, fast keine Frage ist doof, außer wenn ich sage, dass sie doof ist. Ich bin... <lacht> Ich bin, mit, relativ. Ja, ich bin mit meiner Kamera viel in der Natur unterwegs und da gibt's viel Dreck. Also, wie haltet ihr eure Kameras sauber? Ich bin, ich bin der völlig falsche Mensch. Diese Frage ist ja der völlig falsche Mensch. Das Menschen ist eine gestellt. völlig dumme Frage, Magnus. Ich auch gar nicht. Ist, glaube ich, eher was ich sage. Also, manchmal gehe ich mit so einem, so einem Brillenputztuch, weil ich ja Brillenträger bin, so vorsichtig am Objektiv, wenn da irgendwie zu viel Schmodder ist. Aber ansonsten ist die.
0: Also, ich habe ein ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich, in, in der Regel beim Fotografieren, irgendwo so ein, so ein Mikrofasertuch dabei. Aber nicht so ein kleines Brillenputztüchlein, sondern so eins, äh, so 30 Zentimeter Kantenlänge für die Küche.
1: Jo. es ne? übrigens, übrigens auch als Brillenputztuch? Ja. Also auch in groß, ich glaube 30 oder 20, also ich habe eins in groß, das, die sind ja noch feiner, die Brillenputztücher, also kann ich nur empfehlen, kriegst du hier beim ja, Brillenhändler das deines sind, geringsten Misstrauens. Das sind dann die, die, die Küchenteile sind eher so flauschig, ja, und genau. so
0: ein bisschen gröber, aber das sowas, sowas habe ich und damit putze ich. Aber ähm, flusen die
1: nicht, die gröberen? Nö. Okay, dann, ja, okay.
0: Nö, und damit damit kannst du, wenn es ordentlich sauber ist, kannst du mit natürlich die Linsen putzen mhm. und äh, wenn die Kamera selber dreckig ist, weil du dir irgendwann mal in, in, in Dreck gelegt hast, um da irgendwie ein Foto zu machen, äh, kann man sowas auch mal feucht machen und damit abwischen. Ähm, mehr tue ich da nicht.
1: Es ist mir aber auch aber so, es, ich, ich bin halt auch nicht so hart unterwegs, dass meine Kamera ernsthaft dreckig wird. Es, ich, ja, ich laufe eh immer nur auf Asphalt rum und so. Aber und so. Ich,
0: weißt du, ich, ich, ich habe ja sogar in der Regel nie einen Objektivdeckel drauf oder so. Also insofern, ja. ich bin da echt nicht der Richtige. Es gibt äh, total tolle Produkte mit speziellen Reinigungspapierchen und Kameraschutz aus Plaste und Gummirüstung für die Kamera und was weiß ich alles. Äh, ist mir alles. Ich habe ich, hab, ich sage immer, es soll nichts zwischen mir und dem Foto stehen. Und je mehr man da irgendwie hat und schützt und päckeldeckchen und so, desto mehr, äh, desto desto schwieriger wird es dann halt irgendwie damit zu arbeiten. Und so ein Tuch musst du auch immer irgendwo rumschleppen ja. und bereithalten.
1: Ja, und ich so. hab's ja dann, also im Zweifelsfall eh immer dabei, wegen der Brille. Also, Im Zweifel T-Shirt. Genau. Im Zweifel Fließjacke, so Schmier. Aber beste, beste ja. übrigens, das allerbeste, um Brille und ähnliche Sachen äh, zu reinigen, ist äh, Merino. Äh, weil das ist, da ist so viel Fett in dieser Merino-Wolle. Dass du hinterher so ein Grauschleier auf allem hast, ist sehr schön. Ich, ich habe da ein
0: Schlüsselerlebnis. Ich habe vor vor Jahren mal mit meiner Mutter zusammen ein Kochbuch gemacht und da war dann ein Fotograf, der diese diese Fotos dafür gemacht hat. Also das hat dann richtig einer gemacht, der nichts anderes tut außer Kochbücher, so richtig in einem in eigenen in einer eigenen kleinen Halle mit mit lauter verschiedenen Töpfen und Tellern und was weiß ich also der hat Wändehohe Regale mit mit Zubehör für die verschiedene Bestecke und Tischplatten und was weiß ich alles mhm. also wirklich so alles jeder und dann natürlich eine Küche und einen Koch der dann gekocht hat und so weiter und das war zu einem Zeitpunkt, wo der gerade umgestellt hat auf digital oder dabei war umzustellen auf digital. Er hat also seine Mittelformatkameras mit Film mit in der Fotos gemacht. Dann hat er auch diese digitale mir mal gezeigt. Und ich habe da wie gesagt so ein paar Tage verbracht und ein bisschen geholfen und was gelernt dabei. Und äh, dann zeigt er mir diese, was ne, was ne. Hasselblatt damals noch nicht. Also irgendwie eine Mittelformatkamera. Ja. Die sind relativ modular. Da hast du also mhm. den Body und dann hast du hinten so, da wo du den Film drauf machst, da ist halt dann dieses Teil, wo der Sensor drin ist quasi, die Elektronik. Und vorne hast du dann so ein Vorderteil mit Verschluss, wo die Objektive dran kommen Und dann nimmt er diesen, diese Kamera, macht die auseinander, zeigt mir diesen Mittelformatsensor und dann wischt er mit seinem T-Shirt den, den sauber. <lacht> Also, so ein freiliegender Sensor. Und
2: super. da war irgendwie,
0: war da Dreck drauf. Und dann nimmt er sein T-Shirt, macht so einmal so draufhauchen, so. Und dann wischt das Ding mit seinem T-Shirt. Und, ja, uh. das hat mich, und, und dann ich, ich, dann so. Und dann sagt er, nö, das hält dir aus. Ist okay. Super. Also, würde ich jetzt
1: nicht empfehlen. Nee, aber, ja, super. Aber der gefällt mir.
0: Mhm. Der war, der war so richtig völlig schmerzbefreit und, der lebt heute noch davon. Also insofern
1: ist es ja. Kann ja so schlimm nicht gewesen. Genau, mir hat es auch nicht geschadet. <lacht> <lacht> noch eine Frage. Kommt von Petra. Wie, wie lange sind wir denn eigentlich hier schon? Machen wir langsam Schluss oder machen wir einfach weiter? Boah, ja. machen wir noch zehn Minuten. Oh, zehn Minuten. Frage von Petra. Habt ihr irgendwelche Tipps für jemanden, der Selbstporträts schießen möchte, also in einer kreativen oder spannenden Art und Weise? Ja, iPhone also, 13 Porträtmodus ab dafür, ne? Genau. <lacht> nee, ich, 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 ich
0: habe da immer so, also ich, ich mache ja viele so Gruppenbilder und so Zeug und da fällt auch äh, mir meistens was ein. Ähm, so Selbstporträts bin ich auch relativ äh, unbedarft. Aber ich habe äh, mal für die Shownotes dir gerade noch einen Link rübergeworfen. Mhm. Ich habe einfach mal gegoogelt. Creative Self-Portrait und mal geguckt und da gibt es reihenweise Artikel mit richtig guten Tipps also mit mit so für die für die Inspiration mhm. und das ist hier so ein Artikel bei expertphotography.com wo einfach mal 21 Arten ein Selbstporträt zu schießen drin sind und wenn man da mal so durchgeht das geht von interessanten Lichteffekten von Silhouetten über Spiegelungen über ähm, über Detailfotografie, über was mit den Haaren machen, was mit irgendwie durchfotografieren durch irgendein Objekt, so eine Scheibe oder so ähm, und, und, und. Also es sind klasse Ideen, wirklich gute Ideen. Und ähm, im Zweifel einfach mal such dir davon was raus, kopier das mal, spiel mal damit ja. und äh, guck mal, ob du das vielleicht noch für dich selbst ein
1: bisschen bisschen erschließen und anpassen kannst. Alex schreibt, ein Gruß in die Community, womit die nervige Radiofrage, darf ich noch grüßen, sauber umschifft ist. Ich bin überzeugte Nutzerin eines iMac zur Bearbeitung meiner Fotografien. Für den anstehenden Gerätewechsel überlege ich mir, ob es sinnig ist, auf einen vergleichbaren Minimac zu wechseln und die ca. 900 Euro Ersparnis in einen Monitor zu stecken, der dann auch mal zwei Generationswechsel hält und hoffentlich nicht die ganze Ersparnis auffrisst finde ich persönlich eine total grandiose Idee. Ich ärgere. Ich habe mir dieses dieses Jahr, glaube ich sogar dieses oder letztes Jahr einen neuen iMac geholt nach vielen vielen Jahren.
2: Mhm.
1: Und seit seit der ersten Minute, die ich damit arbeite, denke ich Shit. Hättest du dir lieber mal einen fetteren Monitor geholt, einen breiteren, vor allen Dingen, weil für meinen Audioschnitt natürlich Breite gut ist ähm, und den einfach an irgendein Gerät angeflanscht, an meinen Laptop oder so, na egal. Auf was müsste ich bei solch einem Monitorkauf achten? Dass ich das Teil kalibrieren muss, hat Chris ja schon mehrmals erzählt. Aber welche Werte eines Monitors sind für die Bearbeitung von Fotos wichtig und unbedingt zu beachten? Also ich habe meinen letzten Monitor
0: im Jahr 2005 gekauft. 17 Zoll, so eine Röhre? Äh, nee, nee, das waren schon... <lacht> Das waren zwei, zwei ähm, lass mich überlegen, zwei 19 Zöller okay. waren das. Also damals noch auf, äh, auf Windows. Ja. Und dann bin ich äh, irgendwann in dieses Apple-Universum abgerutscht und ähm, habe seither äh, eigentlich nur noch iMacs und MacBooks. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist bei den pc Panels also bei den... Bildschirmen, Aber meine Erinnerung ist zumindest, und das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was ich so in, in den letzten Jahren immer wieder auch auf Workshops gesehen habe, dass so günstigere Panels, die halt nicht nicht so high-end sind, dass die dann auch echt schwierig sind, die schön zu kriegen mhm. oder gut zu kriegen. Da hast du dann so Probleme mit Betrachtungswinkel zum Beispiel, dass die sehr winkelabhängig sind. Also wenn Ach du nicht ja. genau senkrecht drauf schaust, sondern ein bisschen zur Seite, dann gehen schon die Farben irgendwie anders. Aber das wird dir ja ähm, doch bei so einem,
1: ich sag mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du, wenn du 300 Euro in 19 oder, oder 21 Zoll Dell äh, investierst, da wird das doch nicht mehr passieren, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich bin jetzt aus dem Markt quasi komplett raus. Ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, dass ich also früher tatsächlich diese Sachen kalibrieren musste oder profilieren musste. Das heißt, mit entsprechender Hardware dann äh, das Zeug einstellen musste und das auch regelmäßig wiederholen musste. Und dass ich, seit ich am Mac arbeite, es nie wieder anfassen musste. Die Farben kommen, dass die Dinger kommen ordentlich profiliert. Die Panels mhm. ändern sich quasi nicht über die Zeit und die Qualität, die äh, Farbqualität ist super. Ähm, das ist meine persönliche Erfahrung und das gibt mir so eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, das, was ich bearbeite, das kommt hinten auch so raus, wie ich das möchte. Trotzdem kann man sich natürlich noch Monitore auch extern dranhängen oder eben ein Mac Mini nehmen und da dann äh, entsprechend externe Monitor dranhängen. Ähm, was vielleicht sinnvoll ist, ist mal zu gucken, was der für einen Farbraum abdeckt. Also es gibt diese Farbräume, sRGB ist ein Farbraum. Mhm. Ähm, es gibt größere Farbräume, wie zum Beispiel Adobe RGB oder Profoto RGB. Ähm, das kann quasi kaum ein Monitor, der zumindest nicht in der üblichen Preisklasse, ähm, Profoto schon gar niemand, weil der ist viel zu groß und eigentlich gar nicht mehr richtig darstellbar durch die Technik. Aber sowas, was sRGB 100% abdeckt und möglicherweise, auch Adobe RGB abdeckt, das wäre schon fürs Arbeiten an Fotos sinnvoll. Ansonsten machst du da Sachen in der Bearbeitung, die, die, die du nicht siehst. Ja. Das, das wäre so, wie wenn du eine Klangbearbeitung für den Podcast machst und den Bassbereich ändern möchtest, aber deine Lautsprecher können keinen Bass. Ja. Oder dann zu viel Bass. Du, also dann hörst du nicht, Problem. was da passiert. Genau. Dann machst du da im Blindflug Dinge. Und das passiert halt bei, bei Panels, die jetzt nicht unbedingt den richtigen mhm. großen Farbraum haben. Äh, Apple ist da mittlerweile auf dem sogenannten P3-Farbraum. Der ist relativ groß, der ist relativ äh, gut. Da kommt noch ein Ding dazu, das ähm, aber eher im Videobereich äh, wichtig ist. Und das ist die HDR-Fähigkeit. Also äh, die Fähigkeit, einen hohen dynamischen Umfang darzustellen. Das mhm. heißt, hellere Höhen und dunklere Tiefen äh, darzustellen, aber dann sind wir tatsächlich in Preisbereichen, die die 900 Euro Ersparnis wahrscheinlich <lacht> nicht mehr wirklich abdeckt. Ähm, aber sonst äh, ist
1: die Trennung von äh, CPU und Monitor eine echt gute Idee, finde ich.
0: Erstmal total sinnvoll, das aus einzelnen Komponenten zusammenzustellen. Ähm, ja, total, weil
1: andererseits also, ist ja immer eine Frage deines persönlichen Geschmacks und was machst du damit und so aber ich merke das wie gesagt bei mir ich habe sowieso immer einen Laptop weil ich unterwegs viel unterwegs war und auch mit Sicherheit auch mal wieder sein werde das heißt eigentlich ist, sollte der Laptop die CPU sein und daran einen großen Monitor weil ja weil du den halt immer austauschen kannst ja, ja na. naja nächste Frage kommt von Holger ich habe gerade einige alte Folgen von Mythbusters gesehen. Deswegen einfach die Frage, gibt es irgendwelche fotografischen Mythen, die ihr kennt und entweder wahr oder totaler dummfug sind? Das lässt sich sehr einfach zu. Das lässt sich sehr einfach beantworten. Alles, alle fotografischen Tipps und Tricks, die ich nenne, sind grundsätzlich Quatsch. Nein, das stimmt doch nee, nicht. Stimmt, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8 zum Beispiel. Du hast schon, du das stimmt hast schon immer. Ein bisschen naja, diese, diese Sprüche, also
0: ich habe mir mal so drei, vier Sachen rausgeschrieben. Das erste ist, dass man für gute Fotos teures Equipment braucht, ist natürlich Mumpitz.
1: Ja, vor allen Dingen heutzutage. Das war vor, vor zehnten Jahren, war das vielleicht noch der Fall, aber heute ist das ja... Es ja. gibt
0: keine schlechten Kameras. Fertig. Es gibt aber genügend Leute, die ähm, die schlechte Bilder machen, aber mhm. das liegt dann an den Leuten und nicht an den Kameras. Ja. Da kann man lernen und dann kann man auch mit, mit mittelmäßigem Equipment super Bilder machen. Ja. Ähm, noch so ein Mythos, der auch immer rumgetragen wird, ist manueller Modus ist immer am besten. Äh, du meinst, komplett manuell. Also, dieses, ich, ich stelle die Kamera auf M und dann macht die hier, muss ich Belichtung von Hand machen und so Zeug. Ja. Ähm, ich finde Automatik total cool, äh, vor allem wenn es schnell gehen muss. Ja,
1: Zeitautomatik. Und die die heutige Automatik finde ich doof. <lacht> äh, find ich ja, außer du belichtest je nach so. Ja, klar, stimmt
0: schon. Je nach Anwendungswahl. aber du hast, du hast tatsächlich. Äh, Heute können die Kameras so viel und äh, ich finde es ganz cool, dass man sich dann auch mal so ein bisschen mehr auf das auf, auf das Eigentliche der Fotografie äh, fokussieren kann. Das ist die Gestaltung, das ist die Geschichte, die man erzählen möchte und da steht halt, wenn man zu viel Technik machen muss, äh, steht selbige auch gerne mal im Weg. Ja. Ähm, noch so ein Mythos, den ich ganz vehement äh, aus äh, ausdingsen möchte. Was macht man mit man, Merzen aus Merzen? Mer Nein, ausmerzen ist submartialisch. So okay, äh, ähm, aus aus äh, radieren äh, ist,
1: ist kommt aus, Ein Mythos, den ich widerlegen möchte, äh, ist schlechtes Licht oder Regen oder Nebel machen schlechte Fotos. Doch, 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 das stimmt, weil schlechtes Licht, Regen oder Nebel macht schlechte Laune und schlechte Laune macht schlechte Fotos. <lacht> Bei dir vielleicht? Nee, ähm
0: ich, ich mich juckt's tatsächlich in den Fingern, wenn es mal wieder Nebel hat draußen, ja. dass ich sage: Oh, eigentlich müsstest du jetzt rausgehen, weil da kannst du interessante Sachen, wenn es bei Nacht ist, mit Licht machen, so mhm. Lichtkegel und solche Geschichten. Äh, bei Tag hast du Landschaften, die halt keinen Hintergrund mehr haben, also irgendwie ja, Bäume, die so halbe,
1: halbe Fahrradfahrer und so. Sowas, also das
0: ist sagenhaft. Bei Regen hast du hast du haben wir ja auch schon oft drüber geredet, hast du tolle Reflektionen, da, da spiegelt alles, da gehst du mal bei Licht, gehst du mal in die in die Stadt und gehst mal dahin, wo ganz viel Leuchtreklame ist und so weiter mhm. und dann gehst du mal mit der Kamera richtig tief runter und dann gibt's total geile Bilder mit super Reflektionen und Symmetrien ja. und äh, Zeug und so weiter. Ähm, und noch ein Mythos, den ich ganz oft höre, ist das Subjekt bloß nicht in die Mitte packen.
2: Moment! regelt.
1: Moment, Drittelregel. Moment, das war der erste. Also ich habe mir diese Fuji gekauft damals und habe von einer äh, Fotografin beziehungsweise einer Filmemacherin, ähm, also ich habe mir die halt gekauft, und hab auch gesagt, oh, ich komme noch gar nicht richtig mit klar und so. Und die sagte nur, merkt dir einfach erstmal mal eins, das dass, dass, dass Objekt deiner Aufmerksamkeit oder was, was wir halt Subjekt nennen hier in der Sendung, das Subjekt nicht in die Mitte, sondern ein bisschen versetzt. Und ich finde, das hat das hat richtig Wunder gewirkt damals. Er tut's ja auch,
0: aber ähm, die, die Symmetrie im Bild macht ja auch was mit dem, wie sich nachher anfühlt. Ja. Also ja. Symmetrie bringt immer Balance, bringt Ruhe rein, bringt eine Zentriertheit rein. Ähm, und ich habe immer wieder auch Bilder, nicht nur, aber immer wieder Bilder, die, wenn ich sie so drittelig fotografiere, komponiere, dann wirken sie halt, das ist schon so fast, fast schon so ein Klischee. So Millionen Mal gesehen. Mhm. Und wenn ich sie zentral in die Mitte nehme, mit, mit wirklich mit 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 Aufwand genau exakt so ausrichte, dass es das wirklich symmetrisch ist und toll, ähm, dann bekommen die eine andere Strahlkraft. Das geht mal so, mal so. Das ist nicht überall so. Aber so generell zu sagen, oh, das Wichtige im Bild nicht in die Mitte packen ähm, und Drittelregel ist über alles und so. Nee, nicht immer. Auch mal trauen. Man darf ruhig auch mal was in die Mitte packen. Mhm. Ist völlig okay. Das waren meine Mythen.
1: Jetzt, letzte Frage. Moment, da. Kommt von By Graptars Hammer. By Graptars Hammer. Was für Preise? You shall be <lacht> avenged. Woher kommt dieser aktuelle Hype um analoge Fotografie? Klar, man kann seine Bilder schön teuer mit Chemie entwickeln, auf Papier bringen. Jeder Auslöser bedeutet, dass man nur einen halben Euro verknipst hat und so weiter. Aber was genau ist daran der Reiz? Ist es nicht genau dieser Kram, auf den viele Fotografen vor Jahren noch geschimpft haben, dass er die Fotografie so unnötig umständlich und unzugänglich macht? Mhm. Ja. Meine Standardantwort bei solchen Sachen ist, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, als die Frage war, wie seid ihr eigentlich zur Fotografie gekommen? In unserer Generation sind die Eigentumswohnungen mittlerweile abbezahlt und wir können uns den Scheiß jetzt einfach leisten. Und genau darum kaufen wir den. Genau darum sprich, kaufen wir auch sprich, die Gameboys alle bitte, wieder für teuer Geld. Sprich bitte von dir. <lacht> <lacht> darum kaufen wir die Gameboys für teuer Geld. Und weißt du, diesen ganzen Schrott, den wir damals irgendwie, der damals wehgetan, den wir uns nicht leisten konnten und sonst wie. Ich glaube, dass da sehr viel an, an diesem ja, es ist im Grunde ist das ist das Sentimentalität.
0: Ja, das. Ja, ja. Also die Nostalgie ist ein Faktor, ganz klar. Und bei mir,
1: also bei mir persönlich tatsächlich dann auch, dass ich es jetzt jetzt erst zum ersten Mal begriffen habe und darum ganz geil fand. Also ich habe da ungefähr 20 Punkte
0: zu dem Thema, weil die Frage kommt natürlich immer wieder, was soll der Scheiß? Und es gibt auch genügend. Äh, genügend Ältere, die sagen, oh, ich bin ja froh, dass ich den Scheiß nicht mehr, in der, dass ich nicht mehr mit Chemie spielen muss und so weiter. Mhm. Ähm, also Nostalgie, ja, ganz klar. Ähm, du hast Zugriff zu Sammlerstücken heute. Also das, was man früher so, ne, so eine Hasselblatt, mhm. kann man sich heute leisten? Ja. Ähm, es ist ein, ein Lernboost, sondersgleichen, Vor allem, wenn man bisher nur nur digital fotografiert hat, weil man muss tatsächlich Sachen richtig machen. Und das ist, das gibt eine unglaubliche Zufriedenheit, wenn man seine Skills verbessert, mhm. wenn man was dazulernt. Das macht mich immer total glücklich, wenn ich was Neues gelernt habe. Und dann ja, der, jeder aus, jeder aus, jeder Druck auf, jeder jedes Drücken auf den Auslöser kostet Geld, ne? Das heißt, das Bilder sind automatisch auch schon mal was wert. Mhm. Ähm, Du musst dich äh, mit mit sowas wie Vorvisualisierung beschäftigen. Du kannst hinterher nicht mehr so viel ändern oder mhm. hast keinen direkten Review. Das heißt, du drückst auf den Knopf, aber du musst eigentlich vorher schon wissen, was da passiert. Ähm, das Ganze wird dann sich wieder in deiner digitalen Fotografie wiederfinden. Das heißt, du wirst anders fotografieren digital. Ähm, man produziert Einzelstücke zum Anfassen, ne, so Haptik. Das ist ja auch was, äh, wenn es nicht immer nur auf dem Bildschirm ist, sondern wenn man sich tatsächlich in die Finger nehmen kann. Und ein ganz wichtiges Ding, und da komme ich immer wieder drauf zurück, ist, dass im Zeitpunkt des Auslösens viel mehr passiert, als wenn man das digital macht. Und zwar ähm, nicht nur der richtige Moment, und äh, wo, wo man es drauf drauf hält, sondern du, du verlagerst im Digitalen ganz viele Arbeitsschritte ans Ende des Prozesses. Mhm. Machst viele Bilder und musst dann auswählen. Ja. Beim Analog machst du weniger Bilder, hast ja Auswahl schon vorher gemacht. Du entscheidest dich bei Analog äh, von vornherein quasi äh, entscheidest dich für einen Look. Also diese diese Latt von vorhin, ne? die ja. ist ja eingebaut in den Film. Stimmt. Wenn du einen Schwarz-Weiß-Film reinmachst, dann ist das halt Schwarz-Weiß und zwar mit den Kontrasten, die der hat. Ja. Ähm, das machst du beim Digitalen am Ende des Prozesses. Du hast wahrscheinlich von der Komposition her beim Digitalen mehr Möglichkeiten hinterher noch, weil du einfach mit hier 40 Megapixeln arbeitest. Das macht das, gibt das analoge Bild gar nicht her. Das heißt, du hast hinterher, beim Analogen hast du das Bild. So, fertig. Da willst du nicht mehr viel beschneiden. Beim Digitalen, boah, Ausschnitt, zweitrangig ist und halt, so weiter. Ist halt, es ist
1: halt egaler, so insgesamt das Digital. Das Problem
0: ist, und das Problem ist, dass dann im Digitalen du jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst, Du dir auch noch unterbewusst ein kleines Stück Arbeit auf die Schulter lädst, was du später vielleicht machen musst. Also diese Unzufriedenheit dessen, dass die Leute hinterher mit den tausend Bildern nochmal irgendwie ja. äh, was tun müssen, äh, die kommt daher, dass man jedes Mal, wenn man auf den Auslöser drückt, sich, äh, sich Arbeit auflädt. Für später. Beim Analogen ist da viel von dieser Arbeit schon getan. Und das
1: gibt das heißt mir persönlich der, der, der total Energie, viel Freiheit. Der Energieeinsatz über das gesamte, über den gesamten Prozess ist wahrscheinlich gar nicht so viel geringer beim Digitalen.
0: Nee, aber du verlagerst es. Mhm. Und äh, da gibt es dann genügend Leute, die, die, die da halt das, 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 das Jagen quasi, ne, mhm. <lacht> Peng Peng und so, das irgendwie äh, total cool finden, aber hinterher dann, die willst auch nicht ausnehmen wollen. Weißt du? Das ja. ist dann, äh, und und es gibt es gibt tatsächlich Leute, kriege ich regelmäßig mit, die dann irgendwann um keinen Bock mehr auf Fotografie haben, weil es am Ende immer so viel Arbeit macht. Ja. Und da ist analog ein super Mittel dagegen, weil du hast hinterher einfach deine, was weiß ich, 70 Bilder, zwei Filme voll und äh, suchst dir die fünf Besten aus oder zehn, mhm. machst die groß und äh, bist total glücklich damit.
1: Was ja ganz witzig ist, was dieses alle Leute, die ich kenne, die mit Leica fotografieren, fotografieren mit ihrer Digitalen eher, als wäre es eine Analoge. Ja, das
0: so, macht so aber vom, auch die vom, Kamera ein Habitus, bisschen. ne?
1: Also dieses, das macht die Kamera?
0: Ja, von, von, vom Bedienkonzept und von allem her ist halt Leica eine Kamera, die jetzt nicht, nicht, nicht so mit, mit viel Schnickschnack und... Äh, hier noch ein HDR-Modus und da ja, noch okay, was weiß ja, ich, ich macht, stimmt. sondern sondern da hast, du, da hast du eine Belichtung, da hast du eine Belichtungszeit, da hast du eine Blende und da hast du eine ISO und ähm, ja, die können auch mehr, aber das ist das ist so das Grundkonzept und diese Sachen sind auch zugänglich direkt per Hardware und deshalb ist es alles irgendwie, äh, ist es direkter am Medium. Ja. Das ist so ein bisschen wie Airbus fliegen oder oder Boeing fliegen. Habe ich mal mit dem Piloten geredet. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du, kennst du den Unterschied? Naja, <lacht> nee, hat hat mir mein Pilot erklärt, weil er sagt hier bei der bei der Boeing, da bist du sehr nah am an, an, an Fliegen noch dran.
1: Ah, und ein Airbus. Air, alles wenn du einen Airbus fliegst, hast du
0: einen Joystick ja. und, äh, der, und der und der und das Flugzeug macht irgendwie alles für dich quasi. Ähm, für, da wird halt viel, das ist wie das spm am Auto ungefähr. Ne? Das da macht halt ja der, der der der. Du kannst halt der, theoretisch nicht in unfliegbare Zustände kommen Aha. und bei der Boeing, da bist du eher noch mit hier, ja, mit die fliegen mit ständig, Steuern, fallen, ständig und vom Himmel so. Ja, genau. Naja, das nicht, aber, <lacht> ja, ja. aber die, die, und ich weiß auch nicht, ob das heute noch so ist, das war vor zehn Jahren, er mir mhm. das erzählt, äh, sagt einfach, du bist halt, das ist ein anderes Konzept, du bist da mehr näher dran und ich habe so das Gefühl, die Analogfotografie ist eher so Boeing fliegen, Aha. so, gefühlt. Und das, 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 das funktioniert bei manchen Leuten. Was
1: bei mir ja dann irgendwann auch wieder angefangen hat, ein bisschen zu nerven beim Analog, was heißt ein bisschen, was angefangen hat zu nerven bei der Analogfotografie, ist, dass ich das Zeugs dann unbedingt selbst entwickeln wollte. Ähm, das, das hat mich dann unter Stress gesetzt, weil dann kriegst du es doch wieder nicht richtig digitalisiert, weil du willst es ja dann doch irgendwie herzeigen und, ne, äh, Ja, und jetzt bin ich, äh, habe ich gerade überlegt, äh, die, hier DM und so, die nehmen auch Schwarz-Weiß-Filme an, ne? Ja, okay.
0: kannst du, das geht dann nach wahrscheinlich zu CW oder ja. so und da wird das dann entsprechend. Vielleicht bringe ich es doch einfach wieder dahin.
1: Obwohl das mit den Dosen okay. und das Schnippeln und Einfädeln wo, Die äh, werden ja, das eine. sogar für dich digitalisieren.
0: Und es gibt auch Digitalisierungsservices, den ja, du deine ja, ja. Bilder schickst und dann zahlst du halt irgendwie ein paar Cent fürs Bild ja. und kriegst dann kriegst dann einen Download zurück. Je nach Qualität zahlst du ein bisschen mehr oder weniger. Das ist auch relativ, relativ äh, affordable das Ganze. Ja.
1: Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wir haben noch Fragen. Eine nächste Sendung wird es auf jeden Fall geben. Reicht ruhig weiter Fragen ein, damit es auch eine übernächste Sendung geben wird. Die nächste Sendung, ich hoffe, du bist einverstanden, gibt es nicht mehr im Jahr 2021. Denn ich würde gerne versuchen, was was jetzt schon relativ äh, zum Scheitern verurteilt aussieht, Jedenfalls, ich würde gerne versuchen, den Rest dieses Jahres, also den Dezember, wenigstens ein bisschen kürzer zu treten. Meinst
0: du, dass diese Sendung noch dieses Jahr veröffentlicht wird? Diese Sendung
1: wird, wird dieses Jahr noch veröffentlicht werden. Ja. <lacht>
0: Bei Grabtas Hammer. Du willst wünschen, veröffentlicht werden. <lacht> dann wünschen wir euch schöne Weihnachten.
1: Und, und einen guten Rutsch ins neue Jahr.